0: שלום חברים, זה אני, ראם, היום אני אנחה את הפרק הזה בלי דורון, הוא טס לסן פרנסיסקו עם החברה החדשה שלו, סטרים אלמנטס, שהולך להם מעולה, או כלשוננו פאנטסטי. אז בלעדיו אני אספר לכם לבד על הפודקאסטים הנוספים שיש לנו, שזה מלבד גיקונומי, שזה הפודקאסטים שומעים פה, יש לנו את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, ויש לנו את uh, בכל יום נתון, שבו אני ואוריאל דסקל ושלל אורחים נוספים מדברים על ספורט עולמי, ליגת האלופות, NBA ושלל ענפים אחרים. ויש את הראשונות לזהות של נילי אושרוב וטל שניידר שמדברות על פוליטיקה ישראלית, אין על מה לדבר בפוליטיקה הישראלית ורווית התככים. אבל הגעתם לגיקונומי, אז תשמעו את גיקונומי, שיהיה האזנה נעימה. שלום חברים, אני היום בלי דורון כמו שאמרתי לכם בפתיח, שאותו כבר הקלטתי, האורח לא, לא יודע את עד זה עדיין, אבל האורח שלנו היום הוא אילן מאור שניתן לא להציג את עצמו כי התואר שלו לא, לא מגיע בשתי
1: מילים. כן, זה קצת יותר מסובך, שמי אילן מאור כמובן, ואני משמש כשותף מנהל של חברה בשיין בידיו, שעוסקת בעיקר בפעילות על הקו ישראל-סין במגוון תחומי, בנקאות השקעות, ייעוץ וכולי. ובזמני החופשי כמוך, אני סגן יושב ראש לשכת המסחר ישראל, סין והונג קונג, שזה יותר בשביל הנשמה מה שנקרא. מצחיק, אנחנו
0: לא כיוונו את זה כל כך, אבל ממש ברגעים אלה ממש ראש ממשלתנו נפגש עם כמה מהפוליטיקאים הבכירים של סין, עם כמה מהמשקיעים הבולטים שלהם.
1: אתה מעורב בזה איכשהו? אני בחרתי הפעם לא להצטרף לנסיעה הזאתי. שנים ארוכות הייתי בשירות הממשלה והייתי בדברים האלה, היום פחות רלוונטי, פחות חשוב מבחינתי כאיש עסקים או כאילן, אבל הביקור עצמו הוא ביקור חשוב, ללא ספק. מאיזו בחינה? סין יותר מהרבה מקומות אחרים, היא מדינה שבה לממשל יש משמעות. בישראל... אותנו כן, שעסקים או בכלל חברות, לא ממש חשוב לנו מה אומר ראש הממשלה או מה חושב ראש הממשלה, יש נקודות קריטיות שבהן אנחנו מושפעים מצעדיו או מדבריו. לא נגיד אותנו רגולציה, אבל הרגולטור הוא לא בהכרח ראש הממשלה או אפילו המפלגה הזו אחרת. בדיוק, ואם ראש הממשלה יגיד, אני רוצה שמחירי הדירות ירדו... או אני רוצה שהבורסה בישראל תתחזק, אנחנו נגיב בחיוך מסוים ונגיד, אוקיי, אז אתה רוצה. תאגיד שידור הוא לא מסוגל לסגור, אז זה הבורסה? בדיוק, יצא לי פעם לשבת עם ראש ממשלה, אחד הקודמים, שאמר, אני עושה 1, 2, 3, יצאנו החוצה ואמר, ראש אגף תקציבים לא יהיה. אמרתי, מה זה לא יהיה? ראש הממשלה החליט, הוא אומר, נכון, ראש הממשלה נתן את ההחלטה שלו, אבל כמו שאתה יודע, אני ראש אגף תקציבים, זה לא יקרה. בסין אין חיות סביר להניח שהבורסה תתחזק. כאשר הם אומרים, אנחנו נשקיע בפיתוח תעשיית הסמי קונדקטור, זה יקרה. ולכן, דברי הממשלה, המשמעות שלהם היא מהותית, ולכן כל חיבור אל הממשל הסיני, כל צעד שהממשל הסיני עושה, יש לו משמעות. ולכן, העובדה שהממשל הסיני מזמין ומארח את ראש ממשלת ישראל, וייצאו, אני בטוח, הצהרות שאומרות כמה הסינים רוצים לקדם את הקשרים עם ישראל, מחלחל עד למטה. וישפיע ישירות על הפעילות העסקית בין ישראל וסין, ולכן הביקור חשוב, ויש לו כמובן חשובות מדיניות ו- ותרבותיות ואחרות. כן. <אדל> אנשים <יש> נגזרו <אנ> <אנ> את הקופונים
0: הפוליטיים ההכרחיים, <אבל, אבל אותי, אותי יותר מעניין, éflet. שאתה אומר ראש הממשלה, הרי בסין יש מפלגה שלטת כבר קרוב ל-60 שנה, פחות או יותר מאז מלחמת העולם השנייה. 49. נכון, טיפה אחרי, המפלגה הקומוניסטית מונה, כמיליון אנשים, מיליון חברים. אז בוא, 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 بוא, בוא תספר לנו קצת על בעצם איך מבנה הכוח הזה נראה, ובטח מהזווית שלך בתור מישהו שצריך להתעסק איתו.
1: להבין את מבנה הכוח הסיני, אין יומרה, אני לא בטוח שאני מבין את מבנה הכוח בישראל והוא משתנה. אבל אני יכול לפתוח ויקיפדיה וזה
0: יחסית טבלתי כזה, אתה יודע, אני יכול לנסות
1: להבין, בסין יש לי שזה טיפה יותר ניואנסי. אמת, בסין זה עוד הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מורכב, דבר ראשון כי אין ויקיפדיה אמיתית, כלומר אין באמת... שקיפות או איזשהו מערך שאתה יכול לקרוא עליו כל בוקר בעיתון ולהבין. אז דבר ראשון מורכב מאוד ואני לא מכיר מומחים שבאמת התאמרו להבין מה קורה בממשל הסיני, אבל מה כן? יש שם מבנה ממשל שמורכב משני גורמים עיקריים. אחד זה המפלגה הקומוניסטית. מפלגה היא גדולה, חזקה, והיא מנווטת ברמה האסטרטגית לאן הולכת סין. בצמוד אליה פועל ממשל. לצורך הדוגמה יש בפרובינציה, פרובינציה ג'נגסו למשל, יש את מושל הפרובינציה שהוא ראש הממשלה של הפרובינציה ויש את מזכיר המפלגה של הפרובינציה. הבכיר מביניהם הוא נציג המפלגה, הוא מזכיר המפלגה של הפרובינציה. הוא נבחר? גם הוא לא, מושל לא, הוא לא נבחר. למעשה הבחירות מתבצעות בדרגים המאוד נמוכים, ברמת הקאונטיז, ברמות של הדרג הנמוך ביותר, יש תהליכי בחירה. ככל שאנחנו עולים למעלה בדרגים, כך תהליך הבחירה הוא יותר על ידי ועדות מסדרות, נציגים של קונגרס העם כאלה ואחרים, אבל אין בחירות פופולריות כמו שאנחנו מכירים. הוא, כך שעד למעלה אין בחירות, נשיא לא נבחר. הוא נבחר על ידי קבוצות הכוח בתוך המפלגה, שביניהם יש מערכי איזונים כל הזמן מנסים לנחש איך הם עובדים, אבל הם עובדים. לך כ- כאיש עסקים שצריך
0: לשאת ולתת איתם, לנסות להבין, איך אתה מתנהל מול זה? יש לך טבלאות ומסדות לך, מי
1: הבן שצריך לפנות אליו בכל נקודה וזמן? תראה, בתור איש עסקים אתה בדרך כלל עובד מול מערכת הממשל, ומערכת הממשל היא מערכת מסודרת, אתה יודע מיהו המושל, מיהו מנהל משרד המדע והטכנולוגיה, מיהו משרד הכלכלה. משרד הבריאות וכולי, כך שמולם יחסית אה, פשוט איך להתנהל. עכשיו אתה יודע שיש בכל אחד מהמערכות, יש מזכיר המפלגה ויש את האיש הממשל נטו, ואתה מדבר עם מי שמתאפשר לך לדבר, אה, ושוב קשרי הממשל שם הם מהותיים בעשיית עסקים, ויש לזה משמעות מפתיחת הדלת ועד פתרון בעיות כאשר אתה נתקל בהם. ובהחלט עבודה הממשל היא חלק בלתי נפרד מההוויה העסקית שם. זאת אומרת שמגיעה משלחת כזו
0: של ראש ממשלה ישראלי לצורך העניין. איך אתה כאיש עסקים ישראלי יכול לנצל בעצם, עכשיו שנפטר, אתה יודע, עכשיו ראיתי לפני שנכנסת, מפרסם בדף הפייסבוק שלו, פריצת דרך ביחסי ישראל-סין. בסדר, הפאתוס הוא חלק מהעבודה של פוליטיקאים, אני לא, אני מבין את זה, מקבל את זה, אבל איך אתה ודומך בעצם יכולים לנצל את העובדה שעכשיו... אתה יודע, הצוהר הזה כביכול מתרחב, הוא הרי לא נפתח, הוא... אני מכיר מספיק אנשים, כולל החברה שאנחנו מתארחים בה עכשיו בפלייבאז, שיש להם משרדים בסין. Mm-hmm.
1: מה בעצם אומר שהצוהר מתרחב? אז תראה, אני עוד לא ראיתי את ההצהרה עצמה, ואני לא ראיתי עוד מה נעשה ומה נחתם בפועל, או איזה הסכמות יהיו, אבל בואו נתחיל מהחיובי. אמורות להיות כמה הסכמות שאני מקווה שיתקבלו במהלך הביקור הזה. אחד, זה להתקדם מהר יותר בהקמת אזור, הסכם סחר שזה מאוד משמעותי לכולנו, לא רק לאנשי עסקים. זה אומר שאם תקנה מכונית או אוטובוס אם יגיע מסין, הוא יהיה יותר זול, כי יהיה פחות מכסים, ואם אתה יצואן, יהיה לך יותר קל לייצא לסין. אז זו השפעה ישירה, חד משמעית. ברגע שנצליח לסיים את המשא ומתן, אנחנו כבר עוסקים בזה מעל שנה. מי מ- זה שאשר... אנחנו? מי שמוביל את זה בדרך כלל זה משרד החוץ, משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה. אלה הגורמים שמובילים את זה בארץ, בתמיכה של משרד <אטונים> אנחנו לא מייעצים, אנחנו אבל uh, נשאלנו לדעתנו, גם במסגרת הלשכה, גם במסגרת העסקית, ואני חושב שבהחלט היה פה תהליך של הקשבה לציבור ולתעשייה, ואני מקווה שהתהליך הזה באמת ייסגר. אני חושב שיש עוד כמה דברים בכיוון הזה, הסכם מו"פ משותף וכולי, יש כמה תהליכים שהם באמת מביאים uh, השפעה ישירה. יש את ההשפעה העקיפה, השפעה העקיפה היא <ה>... העובדה שעומדים ומצלמים את המנהיגים של ישראל וסין עומדים ביחד ומצהירים על הרצון לקדם את היחסים, זה מחלחל למטה, ואנשים אומרים, אוקיי, הממשלה רוצה את זה, אם התלבטתי אם ללכת או לא, אז זה משפיע. זה לא יגרום למישהו לחתום הסכם עם ישראל, אם הביזנס הוא לא טוב, לא יהיה ביזנס, אבל זה אומר, שדר להם, חבר'ה, יש לכם אור ירוק, אנחנו לא רוצים שלא תעשו עסקים, וזה חשוב בפני עצמו. אני חושב שאפשר לעשות מביקור כזה הרבה יותר. מאיזו בחינה? אני אקח ביקור של אדם שכרגע לא בשירות הפוליטי וזה סגן ראש הממשלה אולמרט שהיה בסין ואחר כך הפך להיות ראש ממשלה כשהוא נסע לביקור בסין הוא לקח איתו אנשי עסקים במשלחת שהוכנה חצי שנה מראש עם סמינרים ומפגשים עסקיים והביאה תוצאות ישירות של ביזנס כי היא הוכנה אחרת הביקור הזה הוכן די ברגע האחרון. למד, לביקור ההוא הקודם של ראש הממשלה הקודם היה ממש מטרות מוצהרות לפני שהם אורגנו והפעם לא, זה בעצם ההבדל? אני חושב שכן, אני חושב שהפעם הביקור התארגן די ברגע האחרון ולכן ההיבט העסקי שלו הוא מוגבל. אני חייב להבין,
0: מישהו כמו שיפינג, איך הוא נקרא הבחור? שיפינג. אני בטח מבטא את זה לא נכון, איך מבטאים את זה? הוא פרזידנט שי. שי, אוקיי, אז פרזידנט אני מניח שהיומן שלו זה לא שהוא פתוח לגמרי ועכשיו המנהלת של ביבי אומרת, טוב, בין ארבע
1: לשזה, שבוע הבא. הביקורים האלה נקבעים קודם, אבל הם לא נקבעים שנים מראש, זה נכון. לוקח זמן עד שהם נסגרים, גם יש התפתחויות ודברים שמשפיעים, לכן, וצריך לזכור גם, אוקיי, ביקור של ראש ממשלת ישראל זה לא נשיא ארה״ב, זה לא הדבר הכי חשוב באג'נדה של נשיא סין, ולכן זה לא נקבע שנתיים מראש, אבל אני חושב שהיה צריך ונכון היה לקחת יותר בתשומת ולנסות למנף הרבה יותר את הביקור הזה, כדי לעשות סמינר עסקי, מפגשים אחד על אחד, שיש להם ערך עצום. איפה, וזה... תתן לי,
0: תמפה לי למשל, יש דברים שאתה מכיר יותר, mm-hmm. עסקת תנובה, שבטח ניגע בה בהמשך, או כל מיני אזורים כאלה בתעשיות שהם מתואמים יותר, חופאים יותר, איפה למשל אתה מרגיש שיכולה להיות התפתחות יותר גדולה בין הקהילה העסקית פה
1: לקהילה העסקית בסין? התשובה היא בכל תחום. לא באמת או... בכל, אני, אני, אגיד, אני אגיד גם למה. ת, ת, תן לי, תן לי דברים ספציפיים. אני, אני אסביר למה כי סין צומחת היום במקביל כמעט בכל תחום. תעשיית הסמי קונטקטור בסין היא... אין מתחרות לבחינת קצב הצמיחה, אין כאלה דברים בשום מקום אחר בעולם. תעשייה שלא קיימת לפני 15-17 שנה, כן. והיום היא תעשיית ענק, שוק הסמיקון הכי גדול בעולם. כן, לצורך העניין חברות סיניות,
0: לפני התקופה שאתה ציינת, לקחו מוצרים אמריקאים, שמו מודבקות שלהם, והיה בדיוק. אסור להם להיכנס בכלל לארה״ב מהסיבה הזו. בדיוק. זו. היום חוואוי, לא רק שהיא מוצר ולידי, אני לצורך העניין מחזיק עכשיו בידי ונדו רשמי לגרסת הנקסוס. באמת. זה משהו שאם היית אומר לי את זה לפני שש שנים, הייתי היית, בטוח היית שאתה, שאתה סוכן של הממשל הסיני אחד, שמוכר
1: לי פה לוקש. חד משמעית. אני חושב שבקטע הזה יש פריצת דרך, ודיברנו על סמיקון, זה נוגע לאלקטרוניקה, זה נוגע לתעופה. סין מתחילה לייצר מטוסים. באמצע שנת 2007, 2017 ישיקו מטוס נוסעים סיני. עכשיו, סין הולכת לרכוש כ-6,000 מטוסים בשנים הקרובות. מתוכם חלק יהיו מתוצרת מקומית, כלומר יש תעשייה אווירית סינית אמיתית שקונה וצריכה מוצרים. תעשיית החלל הסינית, אה, תוסיף לזה את עולם החקלאות, שעובר קפיצת מדרגה אדירה בסין, כי המטרה אתה היא... כמה דברים כזה מלחיץ חברות כמו בואינג או איירבס? אה, אני חושב שבבואינג ואיירבס בהחלט מוטרדים מזה. המטוס הסיני יש לו משהו כמו 500 הזמנות כבר. אז נכון שהוא לא מטוס ענק, הוא מטוס של 170, 180 מושבים, משהו בסגנון הזה. אבל הוא לוקח פלח שוק, שקודם בכלל לא היה שחקן סיני במגרש הזה. וצריך גם להגיד שהם עושים
0: עכשיו מטוס של 160, אני מניח שהמרחק בין 160 ל-500 זה לא טריוויאלי, זה באמת הרבה
1: מאוד, יש סיבה שתעשיית רכב לא נמצאת בכל מקום, אבל עדיין זה לא... זה לא קוטלקנים, וזה משהו רציני, ואני חושב שגם איירבס וגם בוינג מודעים לזה, וחלק מהם מייצרים היום חלקים כבר בסין, אז ישראלים כבר משתלבים, יש חברות ישראליות שכבר מוכרות לתעשיית ה-EVIA הסינית וזה רק התחלת הדרך, זה בהחלט יכול להיות יותר עוד פעם, ככל שנהיה חשופים יותר, כך יהיה יותר. כך uh, דיברת על תעשיית הרכב. סין, הייתה פעם בדיחה בעולם הרכב, מי קנה רכב סין? מי חשב לקנות רכב סיני? אני עדיין אוקיי. מעקל את המחשבה שאני אטוס עם אותו סיני, אבל בסדר, זה יעבור
0: לי עוד, uh, כנראה אחרי הטיסה הראשונה זה יעבור לי. זה יעבור לך ואז אתה תתרגל
1: תעשיית הרכב הסינית, מה זה מותג סיני? יש משהו מפורסם? בהחלט, צ'רי כמובן, כולם מכירים בו, אבל ג'ילי. עכשיו, תעשיית הרכב הסינית שהייתה באמת חסרת משמעות עד לפני עשר שנים, גדלה וצמחה עוד פעם באמצעות בעיקר מיזוגים ורכישות, אתה יודע, ג'ילי למשל, שהיא חברה שמייצרת רכב הרבה שנים בסין, היא הבעלים היום של וולבו, והיא הבעלים של יצרנית המוניות הבריטיות השחורות. עכשיו, אתה לוקח את הידע ואת שכל והיזמות הסינית ויש להם הרבה ואתה מקבל תעשיית רכב סינית שצומחת בקצב אדיר מייצרים היום מעל 20 מיליון מכוניות בסין מדי שנה. ליצור, שוב, ליצור? בעיקר, לעיצור, בעיקר לצריכה עצמית כבר שהם צורכים כל כך הרבה כן עכשיו הם הולכים ומשתפרים עם השנים והם הולכים ונעשים חזקים יותר אני מניח שברכב המסורתי הם, יהיה להם קשה מאוד לסגור את הפער מול המערב, כי יש פטנטים אינסופיים והפער הוא של עשרות שנים של עבודה. אבל תסתכל על תחום אחר, תסתכל על הרכב בהנעה אלטרנטיבית, בעיקר רכב חשמלי. פה אין שחקן עולמי אמיתי, אתה יודע, יש טסלה וכולי, אף אחד הוא לא יצרן מסיב. זה
0: יצרן שמייצר אלפי מכוניות בחודש.
1: בסין מכרו בשנה שעברה כחצי מיליון רכבים בהנעה אלטרנטיבית. שתחת הכותרת של הנעה אלטרנטיבית,
0: אני מניח שאתה מביא... בעיקר גם... חשמלית,
1: אבל גם קצת היברידית, אבל בעיקר חשמלי.
0: ולא דלקים שמבוססי
1: צמחייה לא, או לא, דברים לא. כאלה. לא, לא, בעיקר חשמלי וקצת אה, היברידי. סין ב-2020 צפויה לייצר בסביבות 7 מיליון רכבים, בהנעה אלטרנטיבית בעיקר חשמלית. 7 מיליון רכבים. היא תהיה מעצמה של ייצור רכב חשמלי. חברות כמו BYD, למעשה כולם. אין כמעט חברת רכב. שלא נכנסת לעולם הזה, ונוספות אליהן חברות שבכלל באות מעולם הא... האינטרנט ועולמות אחרים, שנכנסים לייצר רכב חשמלי. אוקיי, okay, אז אני עכשיו אקח את, ה... את הצד של התעשיין הישראלי ששומע אותך,
0: נדלקות לו כל הנורות, והוא אומר, אוקיי, okay, אני מודאג מדבר אחד, ברשותך. Mm-hmm. מה הסיכוי שאני מגיע לשם, עושה דיזיינינג, מכניס את, ה... את הצ'יפ שלי, את המוצר תוכנה שלי, ואני רגוע שעוד שנתיים... המוצר, ה-IP, איכשהו לא משתרבב לפרוטפוליו של החברה שעימה עבדתי עד לפני, אתה יודע, 5-10 דקות. מה
1: מגן עליי בעצם בסין? זה סיכון. אוקיי, הסיכון הזה קיים, אבל לצערי הסיכון הזה קיים בכל מקום. אנחנו צריכים לקחת ראשית פרופורציות. אין כמעט מדינה שנקייה מהעתקות. אנחנו במדינת ישראל, עד לפני 10 שנים קראו לנו מדינת הדיסקט האחד. לקנות Windows היה כמעט מביך. בוודאי לאדם גם חברות, כן. אני זוכר את עצמי מגיע למשרד החוץ, במשרד החוץ עוד היו תוכנות גנובות שזה לא להאמין. עברנו מהפכה עברנו באחנה. מהפכה בתחום כן. הזה. אני אזכיר לך שישראל ישבה ברשימה השחורה האמריקאית שנים ארוכות, אני לא יודע היום, אני כבר לא בעניינים, אבל עד לפני כמה שנים בגלל טבע.
0: למי שלא מכיר, טבע עושה כל מיני פולי שטיקים עם משחקים, עם גנריקה, כי בישראל, חלק מהסיבות שטבע נהנית מאוד מהחוק הישראלי, שהחוק הישראלי על פטנטים הוא הרבה יותר מקל מאשר מדינות אחרות, ובעצם אצלנו, אם אתה מייצר את התרופה, אז יש לך יותר שנים ליהנות ממנה, כי אתה יכול להתחיל לייצר את התרופה לא בשנייה שהתוקף פג על אתה יכול להתחיל לעבוד על זה הרבה לפני בעצם.
1: אמת. אז אף אחד לא מושלם, סין הייתה מערב פרוע. בסין... כמו שאתה מכיר בעצמך, IP היה חסר משמעות. אתה יכול אחות. לנסוע למפעלים ולראות מעתיקים בריש גלי עם שלטים ומודעות, אף אחד פחות לא, לא התייחס לזה, זה לא עניין את אף אחד. זה התחיל להשתנות בעיקר בעשור האחרון. זה התחיל להשתנות לא כי התעשייה הסינית חזרה בתשובה או הממשלה חזרה בתשובה, אלא כי נוצרה הבנה בסין שהנזק שנגרם יותר גדול מהתועלת שזה מביא. איך זה בא לידי ביטוי? ולפני כן אני רוצה גם להגיד, שאתה
0: אומר נוצרה ההבנה, אצל מי ההבנה נוצרה ואיך היא הועברה? כי לי בראש יש כל מיני צורות להעביר, מה שאני מכיר על סינים, או לפחות חושב שאני מכיר, אני מניח שגם המאזינים הולכים באותו כיוון שאני חושב עליו בראש, אבל אני
1: אתן לך להסביר מה זה בדיוק אומר. אז ההבנה באה משתי זוויות שונות, מנוגדות אפילו. אחד מהממשל. הממשל למד את הנושא, הממשלה לא עם כל צעדיה אני מסכים, אבל החוכמה היא בהחלט סורה שמה על פני השדרות. והבין שמה שקורה זה כיוון שיש פחד עצום מנושא ה-IP, הרי שחברות זרות כמעט ולא מכניסות טכנולוגיות פנימה. הייתי בביקור במרכז מו"פ של חברת Life Science גדולה בינלאומית, נכנסתי פנימה לפני 15 שנה, ובפועל מה שהיה שמה, הם עשו re של סחורות. אני יודע, חבר'ה, איפה המו"פ? אומרים, אתה משוגע מו"פ המו"פ תשאר בבית. הסינים לא טיפשים, הם הבינו את זה שלא נכנסת לא נכנס טכנולוגיה והתחילו לשים יד על העניין הזה. אני זוכר בימים האחרונים שלי בשנגחאי קיבלנו פנייה לקונסוליה מהממשלה ששאלו אותנו, אמרו לו, תשמעו, מצאנו דיסקים של תוכנות מזויפות, אנחנו רוצים שתבואו ותזהו אם זה ישראלי, אנחנו רוצים לעצור את האנשים. אתם פונים אלינו? כן. אז התחיל שינוי מאוד מאוד איטי. עכשיו, מה קרה בצד השני? חוואווי העלתה מוצרים למדף בארצות הברית. שבע דקות אחר כך בערך, מסיסקו על הפרת זכויות יוצרים. תביעה שהייתה ידועה לשמצה, כי היא בעצם אסרה להיכנס לתחומי ארה״ב ולמכור שם. בדיוק. וכאן נפל האסימון בחוואי, ולא רק אצל חוואי, חוואי דוגמה טובה, רק שנייה, נכון, אנחנו חוסכים כסף, אנחנו מגיעים לטכנולוגיה בלי לשלם, בלי להתאמץ, כן. אבל יש לזה מחיר. המחיר הוא שאנחנו צריכים לשחק במגרש של המסכנים. אנחנו יכולים להמשיך למכור בדרום אמריקה, קצת במזרח התיכון, אפריקה. באפריקה. לא ניכנס לשווקים הגדולים, לא נהיה שחקן גדול במגרש, והסינים שמו להם כיעד לצמוח ולהפוך להיות שחקנים גלובליים, את זה אתה לא יכול לעשות כשאתה רק מעתיק. ואני חושב שאחד הקטעים המשעשעים שהיה לי, ישבתי לפני אה, שנה וחצי עם בכירים של חוואי שעוסקים בתחום של עיבוד קול ותמונה, ודיברנו על לייסנסי של טכנולוגיה של מכון ויצמן, והיא לא רשומה, אין פטנט בסין, אמרתי חבר'ה... מה קורה פה? היינו בארוחת ערב, שתינו יין, עכשיו כבר היה אפשר לדבר יותר חופשי, mm-hmm. חבר'ה, בחייאת בשביל מה? למה אתם רוצים לשלם לנו על את זה? אתם יכולים להפר, לא להפר, אתם יכולים להשתמש בזה בסין, אין פה שום הפרת פטנט, אין פה פטנט. אז הוא הסתכל ואמר לי, תשמע, חוואו הציע מיליארדים של דולרים ושנים ארוכות של עבודה ועשרות אלפי מדענים וחוקרים כדי לייצר לנו חברה חדשה שמייצרת ומפתחת מו. עכשיו אתה באמת רוצה שמה שאני אעתיק פה בטעות ייכנס לאיזה מוצר אמריקאי כי אפשר, אני לא יודע מה יהיה בעוד עשר שנים ואתם הישראלים בעוד עשר שנים תתפסו אותי בניו יורק ותגישו תביעה בניו יורק על הפרת פטנט ואני צריך שוב להסביר שאני לא גנב וזה במקרה נכנס מסין, מי יאמין לי? אז אני אשלם את הכמה מיליוני דולרים.
0: לפי איזה חוק? אתה יודע, מה זה מיליון דולרים? אתה, עכשיו תפתח מסע ומתן פרטני מול ויצמן בשביל להשתמש בזכויות?
1: לא, הם רצו לעשות לייסנסינג כמו בכל מדינה, זה היה דיאלוג בקשה, לייסנסינג, לייסנסינג רגיל, כן. אבל מה שלא הבנו זה למה הם רוצים לעשות את זה, כי הם לא צריכים לייסנסינג, הם צריכים פשוט להיכנס למסמכי הפטנט ולהשתמש בטח. בתור... הוא הסביר, אנחנו היום לא רוצים להגיע לשם. עכשיו, זה לא שהסינים כולם חזרו בתשובה. וזה לא שאין הפרות פטנטים אבל סין הפכה להיות כבר לא המערב הפרוע. ראשית, יש מערך חקיקה מרשים מאוד שעוסק בנושא ה-IP והגנה הזכויות יוצרים. מאוד מרשים. לא נופל ממה שיש במערב. עד כמה הוא דומה מבחינת החוקים שאנחנו מכירים
0: של מה, אותו, אותם 17, 19, 15 שנים הגנה על ה-IP מה שאתה מוציא?
1: במידה רבה מאוד כן. הכללי המשחק הם מאוד דומים למערב. יותר מזה, הוקמה מערכת של בתי משפט ל-IP. לנו בארץ אין על יש מערכת שלמה של בתי משפט שעוסקים רק בנושא הגנת זכויות יוצרים. הגיעה גם הרעה החולה של ה-IP לסין? זאת אומרת, יש עכשיו טרולים של פטנטים? לא, יש כמה רעות חולות על ה-IP. כן, אז ככה. אחד, עודף רישום יש. רושמים פטנטים כמו משוגעים, הסינים רושמים פטנטים הכי הרבה בעולם, הם והחברות הסיניות, קח את חמש החברות הכי גדולות ברישום פטנטים בעולם, חראו איזה תהיים מככבות ברשימה. איפה, בארצות או אצלנו? עולמית, זאת אומרת, גם, גם, רושמים אותה פטנט גם בכל המדינות כן, האחרות? כן, כן, תקציבים יש, רישום פטנט נתמך על ידי הממשלה, סובסידיות של הממשלה לרשום פטנט בינלאומי, זה לא טריוויאלי לרשום פטנט בינלאומי, אז זה קיים.
0: יותר ויותר גם חברות מערביות מוותרות על התענוג מתוך
1: ההבנה שזה פחות מעניין. נכון, זה יקר ולא לא טריוויאלי. הסינים היום מגדילים מאוד את הנושא הזה. יותר מזה, הממשל דוחף אותם לעסוק בחדשנות, דוחף אותם לרשום פטנטים, וכשאתה עוסק בחדשנות, וכשאתה עוסק ברישום פטנטים, אתה נוטה באופן טבעי גם להתייחס אחרת לפטנטים של אנשים אחרים. אז יש תהליך מאוד גדול של שינוי. עכשיו, הוא נגזר לפי התחום, לפי המוצר ולפי הגיאוגרפיה. ולמה אני מתכוון? אם אתה יודע לייצר את כוס הפלסטיק הזאת, את כוס הנייר הזאתי, הכי טוב בעולם, ותיסע לסין ותייצר אותה שם, שמישהו יעתיק אותך זה די טריוויאלי. אם הכי טובה מישהו יעתיק אותך, למה? כי אפשר לייצר את זה בחצר האחורית של הבית. Mm-hmm. אין שום רגולציה, כשאני קונה אותה ממש לא אכפת לי מי אותה ואפילו. אין ברנד קונדישן. אבל אם אתה מייצר מערכת חשמ... מערכת לעולם ה-MRI ה... למשל, אף בית חולים לא יקנה MRI בלי אבא. כשיש אבא אמיתי, ואתה יכול להוכיח שהוא הפר את הפטנט, אתה גם יכול לנקוט נגדו בצע... בצעדים, ואז הוא יחשוב פעמיים כדאי לו לא בכלל להיכנס למגרש הזה. עכשיו, ככל שאתה חזק יותר קל לך יותר, אתה יודע, יותר קשה להעתיק את אפל מאשר את אילן, אבל זה היום כבר לא טריוויאלי כמו שהיה פעם. ואתה רואה פחות ופחות חשש. או חשש תהומי מלהיכנס למגרש הסיני, ואתה חושב איך להיכנס. אחד, זה לעשות הגנות, אנחנו שומעים יותר ויותר חברות שרושמות פטנטים בסין. ישבתי עם שני משרדי רושמי פטנטים גדולים בישראל, שניהם אמרו לי שסין וארצות הברית זה שני המקומות שהם הכי הרבה פטנטים היום, כולל לסטארט לאיזה תחומים? כל דבר. בכל תחום, שוב. אם זה משהו שאפשר להגן עליו.
0: זה גם מעניין כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מוקפים בחברות, כולל החברה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שמתעסקת בקונטנט, וקונטנט בסין זה משהו שהוא
1: אינהרתי בעייתי. נכון, הוא בעייתי בשתי זוויות. אחד, הוא כמו הכוס הזאת. אתה יודע, בשביל להעתיק דיסק עם חומר, אפשר לעשות זה בחציון אין באמת הגנה על זה. אגב, החברות האמריקאיות מצאו פתרון, הן מפיקות למשל משחקים. הם, הם, כן. הם מפיקים משחקים, מוכרים אותם בזול בסין, הם מתאימים רק לסין, פתרו את הבעיה החלקית לפחות. מעלימים פנדות
0: מהמשחק, כמו שבליזארד גילתה,
1: אקטיבישן בליזארד ו- וממשיכים הלאה. בדיוק, אז זה עובד. חברות תוכנה למשל, מצאו שהפתרון הוא השימוש. יצא לנו, הייתה חברה ישראלית שמכרה תוכנה במחיר של עשרת דולר, אבל זה רק שני דיסקים. ישב הסיני, העתיק את שני הדיסקים ומכר אותם בשלושה דולר. כן, נכנס לחנויות של דיסקים מזויפים ומוצא בשלושה דולר תוכנה של אלפים דולר. ופעם זה היה הבונדון, ככה אנשים נהגו. אבל זה לא מספיק שאתה קונה תוכנה, מה אתה עושה כשרצפת הייצור שלך נעצרת, כי התוכנה לא עובדת, אתה מתקשר למי? לחנות שקנית את זה בשלושה דולר? אז התחיל השינוי גם בדברים האלה. אז אנחנו רואים במגמה של שינוי בדברים האלה, משמעותי, מוצר יותר, מורכב יותר, אפשר להגן עליו יותר. דבר שני, איפה אתה פעיל? יש פרובינציות שבהן ההגנה על זכויות יוצרים מאוד מאוד חזקות. ג'יינג סו, ג'יינג, שנגחאי, באזורים המפותחים. אמרת בעצם כל את כל האזורים שנמצאים קוראים להונג קונג. לא, דווקא זה האזור של שנגחאי. רגע, גואנג'ו, לא? אז הונג קונג זה שינג'יין גואנג'ו, שזה אזור חזק אחד. יש את המרכז או מזרח מרכז, שזה אזור שנגחאי, וכל המעטפת של שנגחאי, היאנג סי זה ג'אנג סו, ג'אנג, פרובינציות מאוד חזקות, mm-hmm. מאוד uh, מפותחות, ויש את אזור בייג'ינג. באזורים האלה, ההגנה על זכויות יוצרים יותר חזקה. הם מפותחים יותר, הם מתקדמים יותר, הם מכירים ביותר בפעילות הבינלאומית וכולי. זה נכון שאם תיסע לשינג'אנג, למערב סין, יכולת ההגנה שלך יותר נמוכה. אבל, אבל בינינו, את
0: זה באמת מעניין? אני אגיע ללאסה או לכל המקומות של טיבט, מה, 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 מה אכפת לי מי עושה שמה?
1: בדיוק, אבל שוב, סין היא מדינה של 1.4 מיליארד תושבים, רובם לא רלוונטיים. בוא נגיד שהקהל היעד שלך הוא 400 מיליון רק, בסדר? המעמד הבינוני בסין, 400 מיליון, משהו כזה, הוא מספיק גדול. אם מישהו יחליט להעתיק אותך ויעתיק אותך, זה גם לא סוף העולם, כי זה כמו להגיד שבעולם יש מישהו שמעתיק אותי. זאת סין, אוקיי? זה כמעט כל העולם. Mm-hmm. כל עוד אתה מסוגל לייצר לך מערך מכירות ולהרוויח מזה מספיק, כדי שיצדיק את הסיכון, אפשר לעשות את זה. ויש עוד כל מיני מערכים של רישום קניין ורישום פטנטים ו- ועבודה עם שותף או בלי שותף, evet. איך אתה עובד אתה נכון. אתה מדבר, ו-
0: הרבה, הרבה מדברים על סינים בתור, uh, סיניה כזה, כזה עבודה סינית, זה נהיה קאצ' פרייז. ומצד שני יש טיואן, שאתה יודע, mm-hmm. עד לפני כמה שנים הכל היה made in טיואן. Mm-hmm. רוב האנשים בכלל לא מחברים את העובדה שזה אותו, אותם אנשים. הרי זה, זה רק תרבותי, טיואן, זה סינים שבסוף מלחמת העולם השנייה היגרו לשם, ברחו, הקימו מדינה אחרת, אני מניח שסינים יחלקו עליי. אבל אני אומר, השינויים שאתה מתאר, זה בדיוק מה שקרה לטיוואן. הרי כל החברות שאנחנו מכירים, אסוס ומי עוד יש טיוואנים גדולים? יש המון, המון.
1: כל הגדולות אבל אתה צודק מאוד בהגדרה. אני עברתי, שירתי בטיוואן בין 94 ל-96. כשנסעתי לטיוואן אמרו לי, אלה יצרני צעצועים. בחייך, חי- כולם שם, הכל שטויות. טיוואן הפכה להיות מעצמת הייטק. סמי סי- פי- קונדקטור, זה טייפה, זה, טי- כן. פי, זה המקום. עכשיו, כשנסעתי לשנחאי ב-2001, אמרו לי בארץ, הייתה ארוחת טלקום 2000, אתה זוכר פעם, היו את ארוחות טלקום ענקיות. כן, HTC
0: וכל החברות האלה שהיו מגיעות. הם עליי ואמרו לי,
1: אתה נוסע לשנחאי, סינים, עזוב, הם לא יודעים לייצר שום דבר, וזה נכון גם בגלל האופי הלאומי, הם אנשים מאוד נמרצים, מאוד יעילים, מאוד חכמים. הם אותם, הם, זה אותו עם, אם כי הטיוואנים יחלקו עליך, הסיפור עם טיוואן הוא מעט שונה. טיוואן הייתה תמיד פרובינציה נפרדת, שרוב אוכלוסייתה הייתה ועודנה אנשים שהם טיוואנזים. בסוף מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן, כשהוא הפסיד במערכה, צ'אנק אישק עבר עם מיליון איש לטיוואן. אוקיי, מי שלא
0: מכיר, בשלב הזה אני אמליץ על ספר בשם, בדיוק דיברנו עליו לפני שאני, mm-hmm. שהתחלנו את ההקלטה, אז בעברית הגנרל הקטן, הגנרל הקטן כן. זה סיפור ש... הצעיר? הג, הגנרל הצעיר? הגנרל כן, הצעיר, כן. הגנרל הצעיר, זה סיפור שפשוט הדהים לי את כל התפיסה, כי לא, זה לא נתפס שיש שם, שם איזשהו גנרל שלקח בשבי את ראש המדינה, באמת. בעצם כדי להכריח אותו לצאת למלחמה נגד יפן, סוג של... כן. בוא, בוא תספר אתה, כי זה, זה מסוג הדברים... ס... כדי שבאמת תבינו על מה נדבר, שהעם, שזה אותו עם והמסוגלות וה- וה- שלו לשנות את הכיוון כל כך מהר, ועד כמה הם ממושמעים, זה נראה לי דוגמה טובה. כי הבחור הזה, ותכף אני אתן לך להרחיב על זה, כי בטח אני לא מכיר את כל הסיפור, בסופו של דבר היה צריך לצאת לגלות לטיוואן, והוא קיבל עצמו עונש, פשוט להיות במעצר בית 50-60 שנה, עד שהוא הלך ל- למות ב- ב- בשנותיו האחרונות בהוואי. ואף אחד לא שמר עליו, זה לא שמישהו החזיק אותו שם בכוח, זה פשוט היה עניין של עשית, פשעת, היה לך שיקול דעת מוטעה, שב בבית עכשיו 50 שנה, לא בבית כלא אפילו. וקראתי,
1: אמרתי, זה לא נתפס, זה לא אמין. כן, תראה, כל האפיזודה, כל הסיפור היה מרתק. תפיסת העולם שבו אחד מהגנרלים חוטף את ראש המדינה, את המצביא של המדינה, עכשיו הוא לא חטף אותו בכדי לפגוע בו, הוא חטף אותו. על מנת להראות לו את הדרך הנכונה, שזה במסורת הסינית מותר לעשות במצבים קיצוניים, מותר לך לתפוס את המנהיג ולנער אותו ולהוביל אותו אל דרך הנכונה. והדרך הנכונה שם הייתה שצ'אנקיישק בחר להילחם בקומוניסטים ולא להילחם ביפנים. מלחמת אזרחים
0: ולא היפנים שפלשו מנצ'וריה וכל מה שקרה זה גם מלחמת העולם השנייה ומלחמת העולם השנייה. בדיוק ברגעים אלה ממש גם ביפן יש עכשיו סיפור נורא גדול הירו מורוקאמי בעצם כתב עכשיו ספר על טבח נינש... ננצ'ינג, נ... נ... כן, טבח ננצ'ינג, ננקין, ננצ'ינג. הם, היפנים ש... שחטו, אין מילה אחרת, כן. מאות אלפים ומיליוני סינים, נשים, ילדים, ובעצם היפנים עד היום מסרבים בעצם לקחת אחריות מלאה על מעשיהם. הסינים גם לא, הסינים, יודע, מלבד, יש, יש עכשיו סיפור בין, בשנים האחרונות בין סינים ליפנים על ש... שני האיים שכל אחד קורא לו
1: בשם אחר, נכון? תה, יש בין סין ויפן יריבות ארוכה מאוד, מאז ומתמיד. מלחמת העולם השנייה הביאה את היריבות הזאת לסי באמת לא רגיל. היפנים נהגו בסין בצורה שמזכירה מאוד את ההתנהלות הנאצית. שימוש בנשק כימי, ניסויים באנשים, והשיא היה הטבח של ננג'ינג. מה שקרה בננג'ינג, ננג'ינג אז הייתה לתקופה מסוימת מקום מושבו של הממשל של ה-Republic of China. צ'נקאישק ישב שם וכולי. והייתה החלטה יפנית לשבור את ההתנגדות הסינית לכיבוש היפני והחלטה הייתה לרוצץ את רוחם של אנשי ננג'ין ובמשך אה, ימים ארוכים פשוט רצחו, שחטו, אנסו כל סיני שיכלו לשים עליו את היד. מאות אלפים. זה, זה, זה מחריד, יש שם את מוזיאון הטבח שהוא המקבילה שלהם ליד ושם שלנו שהוא אחד המקומות המחרידים שיצא לי לבקר בהם, הוא מקום מאוד קשה לצפייה, מקום קשה להבנה. ועבור הסינים זה צורב, זה צרוב אצלהם עד היום, ובמידה רבה זה צרוב כל כך חזק, כי היפנים, בניגוד לגרמנים, מעולם לא לקחו באופן מלא אחריות למה שקרה שם. ב-2005, בשנה שבה עזבתי את היפנים עשו עוד צעד הזוי למדי, והחליטו לשנות בספרי הלימוד ההתייחסות למה שהיה בנאנג'ינג, מהטבח בנאנג'ינג לתקרית נאנג'ינג. הסינים השתוללו, כלומר זה הגיע להת... להשתוללויות ברחובות, הסינים פשוט יצאו מגדרם. מה זה מפרוקס. אומר השתוללות סינית? אני לא, מניח שזה שונה מאוד ממדינות אחרות. לא, זו הייתה השתוללות, אני זוכר, הקונסוליה היפנית הייתה מולנו, והחבר'ה פשוט עמדו וזרקו אבנים על הקונסוליה. הם בלי, הם פשוט רתחו מזעם, הפגנות ברחובות וכולי. זה עדיין צרוב בהם מאוד מאוד חזק. זה שנים ארוכות, צריך לסקור, זה שנים ארוכות של כיבוש יפני למעשה. ואם אני חוזר מזה לסיפור של הגנרל הצעיר, הגנרל הצעיר לא היה מסוגל לסבול את העובדה שהיפנים השתלטו על האזור שממנו הוא בא, ושהממשל לא עושה שום דבר נגדם. ולכן הוא חטף את ג'אנקי שק וניסה להראות לו את דרך הישר. אשתו של צ'אנקה שייק הגיעה לביקור, היא הייתה נערצת על ידי הגנרל הצעיר, שכנעה אותו לשחרר את הגנרליסמו, הוא שחרר אותו והפקיד את עצמו בידי הגנרל. כן. זה דברים שאתה יודע, ברוב לא העולם הייתי נתפס. לא היה נשק מעורב בכל הסיפור הזה. לא, לא היה צריך להשתמש כן. בנשק. בשום, בשום שלב בסיפור אין נשק. נשק. לא, לא צריך, לא צריך להשתמש בנשק, כי ברור כללי המשחק. וצ'אנקה שייק הכניס אותו למעצר בית, וכשהוא עבר לטיוואן ב-49... שזה בפני עצמו דבר מדהים, למעשה צ'נגיישן לקח מיליון איש את הפרלמנט, את הצבא, את מוזיאון הקיסרות, את הכל, והעביר את כל מערך הממשל שלו לטיוואן. שהיא הייתה סין במשך 30 שנה. שהיא הייתה חלק מסין, ולמעשה המשיך להתנהל כאילו הוא ראש ממשלת או נשיא סין שיושב בטיוואן. גם היום אם תפתח את הספר שמציג את טיוואן, ה... את הרטפליק אוף צ'יינה און טיוואן, הוא מתחיל במילים הרפאבליק אוף צ'יינה היא המדינה הגדולה בעולם, ברגע זה אנחנו מחזיקים בשליטה אפקטיבית רק על פרובינציית טיוואן וחלק מפנגור ופוג'ין, אבל התפיסה הייתה, אנחנו באופן זמני עוצרים פה לחניה בטיוואן, אגב הוא לא עשה את זה בצורה הכי יפה, הוא אה, השמיד למעשה, הוא חיסל את רוב האינטלקטואלים הטיוואנים כדי למנוע כל התמרדות כלפיו והשתלט בכוח הזרוע על טיוואן בנו החליף אותו, ורק אחריו נפתחה שמה והפכה להיות דמוקרטיה. אבל כל המהלך הזה, הקבלת סמכות, הקבלת מסורת הזאת, דבר שעדיין קיים בסין, לא באותו קנה מידה, לא באותה עוצמה, אבל חלק מהתרבות הזאת עדיין קיימת. התרבות בפני הסמכות, קבלת הסמכות, היא עדיין חלק מהמגרש. הסינים
0: עצמם נוטים לא להשתמש מוצרים טיואנים או יפנים מהסיבות האלה? כמו שישראלים של לא אהבו
1: מוצרים גרמנים? לא, לא. יפנים... עוד פעם, זה יחסים של הערצה, שנאה, יש הערכה עצומה למה שהוא יפני, הטכנולוגיה היפנית, ההישגים היפניים, לצד טינה וחוסר אהבה מופגן לעם היפני. אתה תראה סושי למשל? כן, 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 מסעדות יפניות. לא, מסעדות
0: יפניות, ראיתי שם, אבל בכירים במפלגה,
1: זה יהיה בסדר אם יאכלו סושי? כן, כן, כן. זה דווקא מתקבל, כן, זה מתקבל דווקא. זה ו... איפשהו, אתה יודע... זה עם... קצת מצחיק, אבל, כן. אבל עוד פעם, זה חלק מהפרגמטיזם גם הסיני. מכוניות יפניות, אוקיי? מ- סין מלאה במכוניות יפניות. כן. כל עוד לא קורה, אני באותה הפגנה נסעתי בטויוטה. ובא אחריי רכב וכמעט דחף אותי מהשוליים, מרוב הכעס על היפנים, ואני מסכן, נסעתי באוטו יפני, זה כל חטאי, אני לא בדיוק נראה יפנית. לא, אי אפשר להשאיר אותי בעובר יפניות. אבל הם יודעים לעשות את ההפרדה הזאת, הערכה עצומה ליכולת היפנית, לתעשייה היפנית, והיפנים מאוד פעילים בסין. כנ"ל לגבי טיוואן, מערכת היחסים עם טיוואן היום היא ברמה העסקית אדירה, יש שם חילופים עצומים, טיוואנים עובדים בסין, סינים נוסעים לטיוואן. זה לא סותר את העובדה שבעיני סין טיואן היא חלק בלתי נפרד מסין ואין שום אופציה למשהו אחר. הם ויתרו תחושב על האופציה הצבאית לקחת אותה בחזרה? בשיטה הסינית לא דוחקים את הקץ, אבל הם הגדירו לפני הרבה שנים והם לא חזרו בהם מאז. סדרה של קזוס בלי, סדרה של צעדים. עילה למלחמה בלטינית, ב- מי ב- שלא מכיר. למלחמה. ביניהם למשל הכרזה טייוואנית על עצמאות. הם הבהירו חד משמעית, אם נשיא טייוואן יקום ויודיע אנחנו לא חלק מסין, זאת עילה למלחמה. פיתוח נשק גרעיני הוא עילה למלחמה, אי סדר חברתי בטייוואן הוא עילה למלחמה, יש סדרת עילות למלחמה והם מתכוונים לזה. הם לא מתכוונים לוותר על טייוואן. הם חיכו להוקונג ומקאו 99 שנה עד שהם החזירו אותם הביתה בתפיסה שלהם. טייוואן, הם מבינים שיצטרכו פתרון אחר, אבל הם בהחלט לא מוותרים על הנושא הזה. על טייוואן אין פאד תוקף,
0: אין הסכם שאמור להשיב את טייוואן לחיק הסינים, והאמריקאים די עקשנים מהבחינה שלהם שהם מגינים עליה ועל הריבונות שלה.
1: כן ולא, האמריקאים, יש, אגב, טייוואן זה המקום היחיד שמוגן בחוק האמריקאי. יש את מה שנקרא ה-Taiwan Relation Act, שמחייב את הממשל האמריקאי להגן על טייוואן, אבל... כל עוד טיואן אינה עושה פרובוקציה. כאשר... אני ממש לא רגוע שאתה אומר את זה, ואני חושב מי נמצא בבית הלבן, אבל בסדר. אני ממש לא רגוע מהיום שהתיישב בבית הלבן בלי שום קשר לכלום, כל דבר... זה יותר נפיץ מאחרים, אני חושב שאנשים מבינים את זה. בהחלט. יש כמה נושאים נפיצים, וחלק גדול מהם באסיה, צפון קוריאה, טיואן, ספארטלי איילנדס וכולי. יש בהחלט נושאים נפיצים שלאמריקאים, יש חלק משמעותי. אבל האמריקאים הבהירו לטיוואנים הבהר היטב, זה שאנחנו נגן עליכם לא אומר בבקשה שתשתוללו. את זה אנחנו לא נסכים לקבל. שהשתוללות זה לא באמת דברים זה הכרזת עצמאות, השתוללות זה להתגרות בסין. הוא אומר חבר'ה... אתם לא בסיטואציה של להתמודד עם סין, אנה אל תתגררו בסין, וה- והטיואנים אנשים חכמים ומשתדלים רוב הזמן לשמור על מערכת יחסים עם סין, גם הכלכלה, הטיואנית כל כך תלויה, או בסין שאני לא רואה את זה קורה, לא מרצון לפחות, יכול להיגרר אבל לא מרצון.
0: אתה <תקוממות> יודע, עממית, אלימה, לא אלימה, פוליטית, לא פוליטית, היא לפעמים בלתי צפויה.
1: נכון, אבל אני בטיואן בטח לא רואה את זה, כי טיואן היא דמוקרטיה לכל דבר, <תקומן> אבל הסינים לא ויתרו ולא לא מתכננים לוותר על הנושא הזה בעתיד, אבל שוב, לא בוער להם שזה יהיה מחר בבוקר. עד כמה אתה מרגיש את העובדה שהסינים לא בוחרים את אה, נציגיהם? תראה, סין היא לא דמוקרטיה. אין לה יומרות להיות דמוקרטיה, גם אין לה שאיפה להיות דמוקרטיה. זה בוודאי בשורות הממסד. וגם בקרב הציבור הנושא הוא לא במרכז סדר היום ובמרכז סדר עדיפויות שלהם. הסיני חושב דבר ראשון על נושא הרבה יותר חשוב וזה יציבות. אנחנו
0: מדברים הסיני מבחינת... לצורך העניין אנחנו מדברים על אותו מעמד ביניים שמנית לפני כן, העיקרים אני מניח שעיקר דאגתם זה לגדל יבולים ולא למות מרעב, כמו כל evet. עיקר שאי פעם חי.
1: אמת, evet. למרות שהיום הם פחות פוחדים מלמות מהרעב, אבל מצב של שם בהחלט השתפר, אבל הסינים, הציבור העירוני, שהוא זה שמוביל evet. את המדינה בדרך כלל, מסתכל בראש ובראשונה על נושא היציבות. כשסין לא יציבה, אנשים מתים. אמר לי פעם סיני חכם, זה נורא יפה שאתם מדינה שבה לכל אחד יש כוונות ורעיונות ומאלתרים ואתם נורא גאים בזה שכל אחד עושה דברים אחרת זה משחק נורא יפה בשמונה מיליון איש זה לא מתאים למיליארד נקודה ארבע אם פה בשמיליארד נקודה ארבע יתחילו לאלתר זה סופה של המדינה עכשיו הם לא צריכים להסתכל הרבה אחורה הם מסתכלים על תקופת מאות סתום ומהפכת התרבות התקופה שבה הוא באמת ישתולל כמויות עצומות של אנשים חירב את המדינה כמעט. הוא כמעט חירב את המדינה, הוא גרם נזקים עצומים, ומיליוני אנשים מתו בין היתר מרעב. והם אומרים, כן, היינו רוצים אולי יותר השפעה, כן, היינו רוצים אולי מידה יותר גדולה של חופש, אבל לא על מחיר היציבות והסדר. ונכון לרגע זה, הסינים מסתכלים מסביב ואומרים, תראה לנו דוגמה אחת שזה עובד בגדול. תראה לנו דמוקרטיה גדולה אחת שעובדת. אני מניח שהדוגמה
0: הטריוויאלית היא הודו, אבל הודו זה, לא, זה לא דוגמה, דוגמה לכלום. בכל... כל מי ש... אתה יודע, היה, היה שנים שכולם אמרו, הנה ההודים הולכים להשתלט על העולם, ואני לא חושב שזה הולך לקרות. אני, אתה יודע, אני תמיד אומר, מדינה שבה אנשים מלוכלכים לא תשלוט בעולם. ולא לא מדבר, במובן כן. הפיזי, זה מדינה שהאי סדר בה... בולט לכל מי שהיה שם, הרי התנועה הזאת של ההודים עם, עם הראש לצד לצד ויישב פה עוד חודש וחצי דודו, דודו ש, שיספר לנו דודו קינן, שיספר לנו בדיוק כמו שאתה מספר על סינות, על הודו. זה לא מדינה שיכולה, לסין יש את היומרות הרי, לשלוח זרועות לאפריקה ולשלוח זרועות ללאוס ולשתות את זה ולשתות את ההוא, ואתה יודע, זה כמו ב, בסרט there will be blood. I will drink your milkshake, <laughs> הסינים עושים את זה, אני לא רואה את ההודים
1: עושים את זה. <laughs> זה נכון, תראה, יש לי לא מעט ביקורת על מה שקורה בסין, אבל יש דברים שאני חייב להביע הערכה להם. אחד מהם זה הצלחה שלהם לייצר איזון בין יכולת חופש ברמה האישית שלך ובין מנגנון מאוד חזק שמנהל את המדינה ומוביל אותה בדרך מאוד ברורה. אני אסביר למה אני מתכוון. סין במידה רבה היא כמו מגרש כדורסל. תחשוב על אולם כדורסל, אתה יכול לכדרר מהבוקר עד הלילה ואף אחד לא יתערב לך, תכדרר כמה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לנסות לכדרר דרך הקיר של העולם, כנראה שאתה תיתקע ותחטוף מכה בראש. אוקיי. Okay. סין מאוד דומה לזה. אתה יכול בסין לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד כמעט כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לשבת ברכבת ולדבר בקולי קולות על זה שהממשלה מושחתת וכולם טמבלים. אתה יכול לעמוד ברחוב ולצעוק שהנשיא אידיוט. זה לגיטימי. עד כאן זה בסדר. אם אתה רוצה להגיע לכיכר תיאננמן ולצעוק פרי טיבט, מן הסתם יעטפו אותך אנשים לובשי, אזרחי, ואתה תיעצר, כי אתה מסכן את הדברים שהם בנפשם שלהם. זה קירות הבית. היה סנאטור, הוא נפטר לצערי, סנאטור תום לנטוס. לצורך העניין, מה נהרגת זה קירות הבית? טיבט או כיכר תנמן? זה טיבט? לא, זה טיבט, זה סדר או המשך המשטר הסיני, היציבות המשטר הסיני, זה טיוואן. אלה דברים שאיתם לא משחקים. למה למשל טיבט כל כך ב...
0: אתה יודע, למה היא כל כך במרכז העניינים? א', זה שטח עצום, יש שם הרבה מים והרבה משאבים, אבל אני מניח שזה לא רק זה הרי, נכון?
1: לא, טיבט לא במרכז העניינים, היא לא ממש מעסיקה את הסינים בחיי היומיום שלהם. היא לא מעסיקה כי אף אחד לא מאתגר אותם על הסיפור הזה. נכון. בשביל סין טיבט לא שונה בהרבה בטייוואן. אומרים, נכון שבטיבט היה ממשל של מנהיגי הדת, אבל טיבט תמיד הייתה מדינת חסות שלנו. תמיד הביטחון והחוץ היה בשליטה בואו נעבור לנושא הבא, אין מה לדבר על זה. זו התפיסה הסינית, אותו דבר טייוואן. טייוואן היא חלק מסין, בואו נעבור נושא, זה לא נושא לדיון. חלק מהתפיסה אומרת, רבותיי, גיאוגרפיה סינית, לא מוותרים עליה לא היום ולא בעוד מיליון שנה, זה לא פתוח למשא ומתן, ולכן אל דברו איתנו לא על טייוואן, כמו שלא נתנו לדבר על אונקו, כמו שנתנו לדבר על מקאו, הנושא לא נפתח ולכן עזבו אותנו
0: במנוחה. זאת אומרת, הם, הם מבחינתם, הם לא, בדיוק, לא, 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 לא מחפשים לדיוק. לכבוש חדש, אבל גם אל תיגעו בקיים.
1: בדיוק. ואת רוב סכסוכי הגבול שלהם אגב הם פטרו עם רוב העולם, יש להם עדיין סכסוכי גבול עם הודו, יש שטחים שלמים של אלפי קילומטרים של משא ומתן בין השניים. ויש גם את האויגרים, איך זה נקרא? האויגרים זה בתוך סין, זה שינג'אנג, זה המוסלמים בתוך סין, שזה קבוצות מיעוט, אבל עוד פעם זה קבוצות מיעוט קטנות. זה מגיע לחדשות? אתה יודע, פיגועים גדולים, זה מגיע איכשהו או שמשתיקים את זה? זה מגיע לחדשות, היום כמעט בין היתר כי אי אפשר יותר לעצור ידיעות, אוקיי? אז אני זוכר באחד התקופות שהממשל אמר שליד השגרירות האמריקאית הייתה הפגנה שקטה שהייתה יוזמה פרטית וה... והמשטרה שמרה על הסדר ושבע דקות אחר כך קיבלנו תמונות של שוטר עומד ולידתו זורקים לבנה על השגרירות האמריקאית. אי אפשר יותר לעצור מידע, אתה יכול לנסות אבל זה לא, אי אפשר באופן מוחלט. כשאתה לא יכול לעצור מידע אז אתה גם לא יכול למנוע דיבורים, אתה לא יכול למנוע תהליכים אה, לא לגמרי לפחות. מבחינה זאתי, אני חושב ש, שסין, עוד פעם, כבר לא יכולה להיות דיקטטורה, לא במושגים של פעם, אבל היא גם לא רוצה להיות דמוקרטיה, זה לא השאיפה שלה. אני לספר לך, היה סנאטור לא תום לנטוס, היה אוהד ישראל, יהודי יהוד, כמובן, היה ראש ועדת החוץ והביטחון האמריקאית, וועדת החוץ והביטחון, אני חושב, לא זוכר בדיוק את ההגדרה שם. והוא הגיע לביקור בשנחאי ב-2005, עם רעייתו. אני זוכר אותו מגיע לארוחת צהריים, איתי ועם הכלכלה האמריקאי ואיתי, ואומר לנו, אני בהלם. הוא אומר, מה אתה בהלם? הוא אומר, שנים אני מדבר על סין. שנים אני תומך נלהב של טייוואן, פגשת אותי בטייפה לפני כן. הגעתי לסין ואני לא מבין מה קורה פה. איפה הדיקטטורה שאני מכיר? איפה החולצות החומות? קילקלתם לי את הדיקטטורה. אומר, אני נוסע ברחוב, עומד בן אדם, נוסע על בן אדם ברכב. עוצר אותו שוטר, הוא יוצא מהרחב, הוא עומד וצועק על השוטר. איך בדיקטטורה צועקים על שוטרים? אסור להכניס את סין לתוך מסגרת קלאסית שאנחנו מכירים, של משטר וכולי, עם משהו אחר. לטוב ולרע עם משהו אחר. הם מסתכלים מסביב ואומרים, לא מצאנו אף מדינה בגודל שלנו, או מתקרבת לגודל שלנו, שעובדת כמו שצריך בדמוקרטיה. לא הודו, לא רוסיה. מזה. רוסיה, בוודאי שלא. ועם כל הכבוד חברים, גם לא ארצות הברית. ראו את הבחירות האחרונות, תגידו, אתם ברצינות חושבים שזה מה שאנחנו מחפשים? איך סיקרו את זה? איך סיקרו את התופעה הזו? אה, בהלם מוחלט. בהלם מוחלט. צריך לזכור, כל אחד מאיתנו מסתכל על העולם במשקפיים שלו. הסיני מסתכל על מה שקורה בארצות הברית ואומר, לא יכול להיות. זה קורה אגב גם בארץ. אני זוכר שיחות עם בכירים סינים שאני מנסה להסביר להם משהו ואומרים לי, לא יכול להיות. זה לא באמת כך, השר לא אמר את זה סתם, הוא תיאם את זה עם ראש הממשלה, לא יכול להיות כזה דבר.
0: אני נולדתי פה ואני אומר לא יכול להיות, אני חי את זה הרבה שנים ואני אומר לא יכול להיות, אני מניח שגם
1: הם. עכשיו תחשוב, נשיא שמצייס בטוויטר, שכל יומיים בא עם איזה הרכה חדשה. הם באמת חושבים, היום הם כבר יותר ויותר מדיניים, אבל תהליך הבחירות וכולי, הם חשבו שזה איזשהו תרגיל. את אובמה הם כיבדו? את אובמה הם כיבדו, כן.
0: כן, אבל כן. לא הריצו, לא לא, 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 זה לא, לא, לא איזה גדול עולם שנתפס ביניהם כלא יודע מי. לא, את, מי, מי. איזה מנהיג עולמי נתפס ביניהם בתור אוטוריטה אינטלקטואלית או מישהו שבאמת שווה להם באיזושהי צורה?
1: קשה להגיד. שמעון פרס? להגיד. מי, מי היה... שמעון פרס, אני חושב, מ, מכל המנהיגים, בוודאי הישראלים, הוא היחיד שענה על הגדר הרבין בזמנו, ופרס. הם שתי דמויות שנתפסו בסין בהערכה עצומה. מישהי כמו אנגלה מ- מרקל, מרקל. אנגלה מרקל אנגל, פחות. פחות. מאיזו סיבה? כאישה? לא, לא כאישה. מנהיגות בסין יש, אלא כי היא נתפסת, והאמת בצדק. רוב המנהיגים של היום נתפסים כטכנוקרטים. לא מנהיגים. אגב, גם בסין היום. גם ההתייחסות למנהיגים הסינים של היום, היא לא באותה הערצה שהיה כלפי דנק שאופין. כאלה לא מייצרים יותר לצערנו. אנחנו, היה לנו מזל שהיה לנו עוד, עוד שריד. לא תשמע, אני חושב ששמעון פרס פה היה כמעט הגיע לקונסנזוס שהייתה לנו זכות גדולה, שהיה לנו מנהיג כזה. לא מגדלים כאלה יותר. ולכן זה פחות בקטע של את מי הם מעריכים או מעריצים כלפי אובמה או טראמפ. יש להם אבל ככלל יחס מאוד אמביוולנטי לארה״ב. ארה״ב היא הטוב ביותר והרע ביותר. כלומר, הערכה להישגים הטכנולוגיים והתעשייתיים האמריקאיים היא עצומה ומנגזר אמונה שהאמריקאים יודעים לעשות הכל, בטח ניתן דוגמה, ובצד השני שהאמריקאים כל כך אנטי סינים בפנים, שהם מסוגלים לעשות כל דבר. ניתן דוגמה, בזמנו אם אתה זוכר הייתה הפגזה ביוגוסלביה שנפגעה השגרירות האמריקאית, הייתה השגרירות הסינית. יצא לי להיפגש שנה אחר כך עם אחד הבכירים במשרד החוץ הסיני, הייתה שיחה מדהימה, איש מבריק, נבון וכולי, ואז הגיענו... זה קלינטון אני זוכר נכון. כן, ואז, לא יודע, ואז אומר לי הבחור שהיה ראש אגף משרד החוץ הסיני, הוא אומר לי, הגענו לשיחה על יגוסלביה, והוא אומר לי, ראית האמריקאים האלה, הפציצו את השגרירות. אני אומר לו, תקשיב, אתה לא באמת חושב שהם הפציצו בכוונה. הוא אומר לי, ברצינות, עם הטכנולוגיה שיש להם, אתה באמת מאמין שהם לא ידעו איפה הם פוגעים? שלא תשמע, טעויות קודם, לא אצל האמריקאים, אין טעויות כאלה, אבל תסביר לי מה הם רצו להרוויח. אומר לי, להראות עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע, לא ישבתי ב-CIA ולא ישבתי בממשל האמריקאי, אבל אני, אני מניח שב-95 לא אוקיי. אחוז זה לא הקייס. אפשר להוסיף עוד איזה 4.999 אחוזים ב- לסיפור הזה. לא תשכנע אותו שזה המצב, כי זה אמריקה. The best and the worst. ו... וזאת ההתייחסות שלהם, לכן התייחסות גם לנשיאים האמריקאים איך הם התייחסים לסינים
0: האמריקאים? בטוח, בצורה פרובינציאלית כמו שאצלנו ישראלים שמצליחים בחול? הרי יש כל כך הרבה סינים מצליחים היום בארצות באקדמיה, ואפילו בסין, יודע, היה, אפילו ב-MBA היה סיני נכון, מצליח. נכון, שניים כבר. שניים, נכון, אז אני אומר, אבל באקדמיה הרי, אתה יודע, קריספר 9, שזה אחד מהפיתוחים מה, mm-hmm. מה המדעיים הכי גדולים של העשורים לא האחרונים. <סיני>, סיני, סיני אמריקאי, איך הם מסתכלים על
1: זה? מאוד בחיוב, יש הערכה עצומה לסינים ש- they are making it in the U.S. אגב, בקטע משעשע בכל התחומים. כלומר, זה שמישהו הגיע להישגים עצומים בהייטק או באקדמיה זה ברור. אבל אחד הדברים שאני אוהב לעשות כשאני מדבר על סינים, זה... קח את הדוגמה של באמת של... של יאומינג, אוקיי? אתה אומר, כאילו, מה עשה יאומינג? אוקיי? הישג עצום ברמה האישית. ברמה לאומית הוא למעשה הגשיב את החלום הסיני, לא, האמריקאי לא החלום הסיני, אז למה הוא כזה כוכב? יאומינג הוא כוכב על בסין. הוא מייצג היום את סין החדשה, את סין שיכולה להגיע להישגים בכל מקום, בכל צורה, בכל דבר, ומגיעה להישגים ברמה האישית. וזה אחד השינויים שהרגו למעשה את סין של פעם, של הקומוניזם, של הדיקטטורה של פעם, במדינה שבה לגיטימי להיות מיליונר ומיליארדר. מה זה לגיטימי? אתה נוסע למערצה, להערצה, היא כבר לא כך יכולה להיות מדינה קומוניסטית. בוודאות, מה <מכבן> הכוונה? זה, זה בדיוק ההפך. זה לא עובד. עכשיו, לא רק זה, ביום שהמפלגה הקומוניסטית, בזמן ג'אנג ז'אמין, הנשיא הקודש, שהיה בזמני, ב-2001, מחליטה שהיא מקבלת לשורותיה אנשי עסקים שראו חיל בעמלם, זה בעברית מיליונרים. מפלגה קומוניסטית שמקבלת מיליונרים לשורותיה, היא כבר גם לא מפלגה קומוניסטית, לא רק משטר קומוניסטי, היא גם לא מפלגה בדיוק קומוניסטית. אז זה חלק מהחוכמה הסינית של הפרגמטיזם, שכל הזמן למצוא את הדרך הנכונה לעשות התאמות, להתקדם, בלי לאבד את מה שהוא נתפס כערך שמסוכן לוותר okay,
0: עליו. אוקיי, אז אני אחזור לשאלה הקודמת. אז אני מבין, אזרח פשוט שלא מרגיש בצורך בדמוקרטיה, כי המדינה יציבה והכלכלה פורחת, ותכף נגיע לכלכלה פורחת, כן אבל אותי מעניין למשל, זה היה סיפור לא מזמן של איזה בן של חסקים אה, סלאש איש צבא מפורסם שהתרסק עם הפרארי שלו והיה זונה מתה, איזה סיפור באמת שערורייתי. איך האזרח הפשוט שמחבר יואן ליואן וסוגר את החודש כי הוא מחפש את המותג הבא או לא יודע מה, מעמד הביניים הקלאסי העולמי, מסתכל על הדברים
1: האלה ומבין שקצת גונבים אותו פה. אז יש לו שתי התייחסויות. אחד, לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, ואני חושב שמה הנסיכים אה, ספגה כמה סתירות יפות מההורים שלהם אחרי כל התקריות שהיו על אה, השואו-אוף שנעשה שם, אבל קשה לעצור את זה כי זה חלק מהתרבות, אנחנו רואים את זה גם באיראן אפילו. כל העולם. וזה חלק מהעסק, אבל אה, זה בהחלט לא אה, מוארך על ידי הציבור, והציבור לא אוהב את זה, והמשל יודע את זה ומנסה לצמצם כמה שיותר ההתייחסות לזה. אבל יש דבר נוסף שקורה. וזה במיוחד בתקופת הנשיא הנוכחי, הציבור לוקח חלק פעיל מאוד במה שנקרא המלחמה בשחיתות. שזו תופעה עוד פעם, מאוד לא מתאימה למדינה שאינה דמוקרטיה, אבל הציבור הרחב ממלא תפקיד פעיל, אינטנסיבי, בלגרום לדברים לקרות. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, הייתה, היה פקיד בממשלת אחת הפרובינציות שהצטלם לעיתון. ובתמונה רואים שעון, והשעון הזה הוא לא בדיוק שעון זול. ולא, פנייה... ולא חכוי סיני כנראה. או, הגיעה פנייה שאמרה, יש פה שתי אפשרויות. אחד, שהאיש לובש שעון מזויף. איך פקיד ממשל עונד שעון מזויף? שתיים, בהנחה שהוא לא עושה את זה כי אסור, הוא עונד שעון אמיתי. ואז בבקשה תסבירו לנו איך פקיד ממשל קונה שעון כזה. מי מגיש את הפנייה הזו? ציבור. יש ועדות למלחמה בשחיתות בכל עיר, וועדה מרכזית בבייג'ינג, כולם יודעים את הטלפונים פי, פעילים שלהם. פעילים פוליטיים פשוט אזרחים? לא, לא, הוועדות הן וועדות של הממשל, ואזרחים פשוט מתקשרים. היה לפני כמה זמן בשנגחאי, באירוע של ראש השנה הסיני לפני שנה או שנתיים, הגיעו קצינים של הצבא הסיני לחגוג במסעדה. אחד המלצריות צילמה את הרכבים שלהם חונים בחוץ על המדרכה, ושלחה ושאלה, למה קצינים בצבא צריכים לנסוע בג'יפ של מרצדס? או איך? ויצאה הנחיה שמגבילה את הדרג הרכב בהתאם לקצינים ועשו סדר בעניין. <אז> סיפורים כאלה קורים כל הזמן. מישהו שמצא בתחנת אוטובוס דוח על לוז של נסיעה של משלחת רשמית לחו"ל, שהיה בו את הלוז הרשמי שכולו פגישות מסודרות, והיה את הלוז הלא רשמי שכולו, או חלקו הגדול טיולים. הוא שלח את זה באינטרנט. וחשף את זה בציבור. המשלחת, כולם הלכו הביתה. כי היום קורים שני דברים. אחד, הפנייה הישירות לגורמים שמונו כדי להילחם בשחיתות. ושתיים, החשיפה באינטרנט. נורא קל לעלות לרשתות האינטרנט כל מה שאתה רק רוצה. והיום יש מערך ששידוד, מערכות אדיר של מלחמה בשחיתות. עכשיו, זה שיש בו מרכיב של קרבות פוליטיים וחיסול חשבונות, אין ספק. אבל על הדרך, עושים סדר בעולם השוחד. עכשיו, אם לא יעלימו את השוחד, הלוואי, בישראל לא הצלחנו להעלים את השוחד. בסין גם לא, נצליח, לא יצליחו להעלים אותו. אבל אה, אתה כמעט ולא נתקל בו בחיי היום-יום
0: שלך. זאת אומרת, אתה כאיש עסקים, וברור שהתשובה הזאת צריכה להיות עם איזשהו grain of salt, כמו שאומרים, שאתה רואה אנשי עסקים ישראלים. זאת אומרת, בעצם המנטליות הזו, כמו של מדינות אפריקה והכל, שהשוחד הוא כל כך נפוץ, כבר לא קיימת בסין?
1: או שהיא הולכת ונעלמת, או שהיא... מה? תראה, א', היא הולכת ונעלמת, אני בסיטואציה מעט אחרת. אני מודה שבשמונה שנים שאני בעולם עסקים... אתה בפרופיל גבוה מדי מכדי להתעסק בדברים האלה, <אז> אבל <אז> אני מניח שאתה גבוה... יכול
0: להריח את, את
1: הסנטימנט. אבל אני אומר, אפילו גם הלקוחות של לקוחות וכולי, אני חושב שהיה פעם אחת לפני שלוש שנים, שאחד המפיצים של לקוח שלנו פנה ועלה הנושא הזה של לשלם למישהו. ובעטנו חזרה ואמרנו רבותיי לא רק שלא יהיה כזה דבר אלא אם פעם הבאה אנחנו נשמע שאתה אפילו שוקל כזה דבר אתה לא תהיה מפיץ והבחורה שעבדה מולך לא תעבוד אצלנו יותר. ואני חייב גם לשאול. השיחה
0: הרי שמתבצעת שאתה בסין אתה
1: חייב לקחת בחשבון שמישהו מאזין נכון? כן לכל דבר יכול להיות שמישהו מאזין אבל אתה בכלל לא מגיע. בארץ אני מניח
0: שאנשים מאזינים אז אני מניח. כמו שאנחנו יודעים
1: היום מי רמושם שלב
0: ומטה כן אז אני מניח שגם בסין, אז אתה אומר זה פשוט, זה נורמה שהולכת ונעלמת. הולכת
1: ונעלמת, אני אגיד לך יותר מזה, הפחד היום הוא עצום, מאפילו שיחשדו בך שהיית מעורב. תראה, המון אנשים שילמו מחיר יקר מאוד על הדברים האלה. אנשים מפחדים. שאף אחד לא רוצה להיות שם. אנחנו עדיין מדברים על מדינה עם פחות אסירים מארה״ב, אבל יותר הוצאות להורג. כן, יש הוצאות להורג בסין. מיועדות בעיקר לכמה פשעים חמורים, אחד מהם סחר בסמים, שחיתות בהיקפים מאוד גדולים. שזה מצחיק, אתה יודע, זו מדינה שכפו עליה. את, האופ... אה, את האופיום
0: אה, ושוב. כפו כן. עליה סמים, היא נלחמה בזה, הפסידה פעמיים,
1: mm-hmm. והיום בעצם זה פנימי. נכון, אבל הם עדיין נלחמים בסמים, אה, והם מצליחים להחזיק את זה תחת שקטה, זה לא שאין, אבל, אבל אנשים בהחלט מפחדים, אתה לא תראה אדם מן השורה... אה, בארץ אני מדבר... מה מוגדר כסמים? כל דבר, גם אריחואנה, הכל.
0: אריחואנה ברור לי שזה מוגדר כסם, אבל אוקסיקוטון או כל מיני תרופות כאלה שהן... מודש עד ככה. לא, לא, אוקסיקוטון זה סך הכל איזה שהוא כאבים שנהיה מגפה בארצות הברית, זה בעצם איזושהי נגזרת של הירואים בסופו של דבר, וחברות התרופות האמריקאיות גרמו לציבורים, ציבור שלם להתמכר לזה. אז אתה יודע, בארצות הברית זה שבה... הרשות למלחמה בסמים כל כך אכזרית וזורקת כל כך הרבה אנשים לכלא,
1: אני אומר, איך זה קורה בסין? מה הלופול בסין? אני לא מכיר את התופעה, אבל אני אגיד לך משהו אחר, לי יש לי ידים בגילאים של 25 אז הם אומרים לי ש-98% מהאוכלוסייה הישראלית, בגילאים שלהם, מעשנת בריחואנה, השתיים האחרים זה פשוט כאלה שלא מצאו באותו שבוע. כן, שלא הודו. בדיוק, שלא הודו. הנתונים מדברים על אזור 40 אחוז, אבל אני לא מכיר חבר'ה, לא שחברים של הילדים שלי שגדלו בסין ולא אנחנו שיושבים בערב ומעשנים. כי העונש, שלא... כי העונש הוא... הוא אמיתי. העונש הוא אמיתי, אתה לא לוקח סיכון. עכשיו אם זה יעיל או לא יעיל, אני לא חסיד של עונש אבל בקטע זה, זה כנראה עושה את העבודה.
0: יעיל או לא יעיל, אין, אין שאלה. בוא, בוא, בוא נוציא את השאלה מהמשוואה, האם זה בסדר או לא בסדר, אפשר לדון בזה, יעיל לא, לא, לא יש... לא, יעיל, זה בטוח יעיל. יש גם
1: ויכוח על כמה זה יעיל, כי יש מקומות שבהם יש מוות, ולמרות זאת, זה לא פתר את הבעיה. כן, יש את המשולש של לאוס, בורמה, תאילנד,
0: ששם גם העונשים חמורים, אבל... זה לא עוצר את התופעה, אבל זה
1: סיטואציה אחרת. זה סיטואציה אחרת. אתה יודע,
0: בדרך כלל יעיל זה חוקים נוראים כאלה, ואכיפה אמיתית.
1: גם שם אבל אתה רואה את זה גם בדברים אחרים, תראה, הוציאו למשל להורג את ראש ה-CFDA לפני כמה שנים, CFDA זה המקבילה של ה-FDA בארצות, בסין, הוציאו אותו להורג, הוציאו אותו ה- להורג. הבקרה על תרופות, כי... למי שלא מכיר, כן. או תרופות, מאכלים זה food, ו... food and כן. drug administration. הוציאו כן. אותו להורג כי היה שם מקרה של הרעלת ילדים מאבקת חלב לילדים, זורקת רמדיה ישראלי, רק ששם זה היה אחרת, פה זה היה תקלה וטעות. שם עשו את זה מתוך יודעין, וכנראה שגם שם ידעו. תקלה בטעות. <אח> כן, אני לא יודע, אני לא חושב שמישהו בארץ <אח> ידע שהוא גורם נזק לילדים, שם כנראה היו מודעים לנזק שהם גורמים, וזה לא עניין אותם, והוא היה הגורם שם ופיקח על זה, וכנראה שגם אצלו, לא שלא ידעו, הוא הוצא להורג. מוציאים להורג אה, על שחיתות בהיקפים גדולים, בעיקר בדרגים הבכירים. מה זה היקפים גדולים? עשרות, מאות, אלפים שאתה שומע עליהם, או ש... לא לא, 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 אני מדבר על היקפים גדולים של שוחד, של, 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 של עבירות, <מוצאים להורגל>, לא של אלפים של מוצאים להורג, אני לא חושב שזה מספרים כל כך
0: גדולים, אני לא יודע, אבל זה לא מספרים כאלה גדולים. אתה יודע, הם די מתגאים במספרים, אני חושב שגם למען יראו וייראו, הרי כשאתה מוציא להורג
1: אלפי אנשים, יש לזה מטרה כפולה. בדיוק, אז לא מוצאים אלפים, זה לא כל כך מסיבי, אבל יש הוצאה להורג. בכלל, אחד הדברים המדהימים שאתה לא רואה בדיקטטורה, אתה לא רואה דיקטטור שבו כל היום מלקים עצמית על זה שאנחנו לא מספיק טובים וצריך לבדוק את עצמנו וצריך לתקן את הדרך. על מה למשל, על האוניברסיטאות הם עשו את זה והם מתקנים,
0: את האוניברסיטאות כנال, עם המדרג
1: והכל? כנ"ל נושא השוחד למשל, בעמודים הראשונים של העיתונים יש תיאורים ויש מסברים על השר הזה שנתפס והפקיד הזה שנתפס, זה לא מטוטט תחת השטיח, כולל בצבא, כולל גנרלים בצבא, זה מוצא החוצה. מדיניות הילד האחד, לפני השינוי במדיניות התנהל דיבי ציבורי במשך שנתיים שלוש האם נכון המדיניות או לא נכון זה ל... לא קורה בדיקטטורית. למי שלא מכיר מדיניות הילד האחד סין בגלל גודלה
0: לא כה גדול אבל האוכלוסייה כה עצומה מגבילים את כמות הילדים שמותר להביא לכל משפחה
1: וזה בעצם בשנים העשור אחרון היה שינוי. בעבר זה היה ילד אחד לכל משפחה לאחר מכן עם כל מיני חריגות כפרים וכולי לאחר מכן אמרו. הכלל שונה וכל מי שאחד ההורים היה ילד יחיד או שני ההורים היו ילדים יחידים, אחר כך כל אחד, אחד מההורים, מה והיום מותר בעיקרון להביא שני ילדים. ששני היא... ילדים בעצם מבטיח לך
0: לשמור על גודל האוכלוסייה. משפחה עם 2.1 זה מספר הכסף.
1: בדיוק. עכשיו, אם זה יקרה, אגב זה לא טריוויאלי, לא כולם הולכים לעשות ילד שני. הסקרים אומרים שזה לא יקרה. טוב, זה בא, תראה באירופה, בכל העולם זה קיים. נכון, יפן, כן. נכון, ובסין גם, שוב, זה לא הייתה החלטה שבוקר אחד פתחו את העיתון וקראו, אופס, עד אתמול זה היה הדרך היחידה והנה היא השתנתה, אלא היה ממש דיון ציבורי, שמומחים מדברים לכאן או לכאן, במשך שנתיים-שלוש. איפה, איפה הם עושים את זה? בכל העיתונים, בכל העיתונים. עיתונים? הכל, עיתונים שו, היה הכל. פשוט פתחו את הסיפור הזה שהוא נושא רגיש בצורה לא רגילה. ילד אחד, זה נושא סופר רגיש, והם פתחו אותו לדיון. נושא השוחד, פתוח לדיון ציבורי, מדברים על זה. <empieza> האם דרכה של סין נכונה או לא נכונה, לאן צריך ללכת, יש דיונים על זה. שוב, זה מדינה, אני קורא לה פוסט-קומוניזם, זה לא דמוקרטיה, זה סין, זה לא דמוקרטיה, זה לא דיקטטורה, זאת
0: סין. כן, אני מקבל את זה, אני אומר, נושא שאותי מאוד מעניין, כלכלת מקרו בסין, זה מעין קופסה שחורה, שאני מרגיש שזה הולך להעסיק את האקדמיה במאות שנים הקרובות, מה שקורה עכשיו בסין. נכון. עד כמה, אתה יודע, היום... נושא, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, אתה נוסע ביוון, הנהג מונית יזרוק לך נתוני מקרו ואת הדעה שלו עליהם ומה, ומה הבנק צריך לעשות ואת ההתייחסות, איך, איך זה בסין מדינה שהניסוי הכלכלי בה הוא לא נתפס. נכון. זה הדפסת כסף, זה שמירה על, על המטבע, זה, זה לא, הם עושים כל כך הרבה דברים שהם מחוץ לתלם האקדמי הכלכלי המוכר. מדברים על זה, זאת אומרת שיש דיונים, mm-hmm. יש שיחות לכאן או לשם? כן, בהחלט. מאיזו בחינה, מאיזה אופן,
1: באיזה אופן. זה מתחיל מהשאלה, האם מישהו יודע מה נכון לעשות. אני אקח אותך המון שנים אחורני okay. למשבר הכלכלי באסיה ב-97. לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור, הייתה שם קריסה בזו אחרי זו, קוריאה נכנסה ל-OECD, חודשים אחר כך היא קרסה. תאילנד, מלזיה, אינדונזיה, ואז הפלא, למרבה הפלא, מי התאוששו ראשונים, מלזיה, אינדונזיה, המדינות שלא הסכימו לקבל את התכתיבים של הבנק העולמי, לא הסכימו לפעול כמו שאמרו להם, הם הלכו בדרך אחרת והם התאוששו קודם. וזה מעלה את השאלה האם מישהו מאיתנו יודע איזשהו פתרון קסם, איך נכון לנהל כלכלות עולמיות. כן, תמיד אומר, אני מזכיר לכל האנשים שאומרים את זה,
0: בדרך כלל, מישהו נתן הלוואות למדינות האלה, והשאלה מה האינטרס של המסייעים? אתה יודע, אם הבנקים הגרמנים הביאו הלוואות ליוונים, מה
1: האינטרס של okay. מי בסיפור הזה? בדיוק. ולכן, עכשיו, קח את זה צעד אחד קדימה, ותגיד, רגע, למי יש ניסיון בלנהל כלכלה של 1.4 מיליארד איש? מי באמת עשה כזה? ואף אחד לא עשה את זה. אף אחד, שוב, גם הסינים זה חדש הדבר היחיד שאפשר להגיד שהוא בר השוואה, זה מה שקורה בהודו. Respect, ויש לי הערכה להודו, זה לא כזאת הצלחה גדולה. אתה מסתובב ואתה רואה את התשתיות, אתה רואה את מה שקורה שם, אנשים, זה לא הצלחה שאפשר להגיד, הנה, יש פה מנגנון חלופי, בואו תבדקו אותו. ואז אומר הסיני, אז רגע, אף אחד לא באמת יודע מה צריך לעשות פה. אף אחד מבחוץ לא באמת יודע לייעץ לנו, ואגב, אלה שמנסים לייעץ לנו, אני לא בטוח בדיוק מה הם רוצים. אז בואו נעשה אנחנו את השיקולים שלנו ונחשוב מה טוב לסין ואיך טוב להתנהל. ובואו ננסה דבר ראשון, למצות את מקסימום יכולת הבטחת היציבות והמשך הצמיחה הסיני. כלומר, היעד הסיני הוא... למרות שזה לא תמיד אותו דבר. הרי
0: הרבה, בהרבה מצבים כלכליים, יציבות אינה צמיחה. נכון. זה בדרך כלל אפילו מנוגד אחד לשניית, את רגולציה על הבנקים בארץ, או, או כן, בעיקר בארץ, mm-hmm. שחטא ובר, או, בל, סליחה, מאוד... אתה יודע, היא בוחרת יציבות על פני חדשנות. נכון. שזה בסדר, זה, זה, זה דעה שזה לגיטימית זה לכאן או לשם. שיקול.
1: שיקול, כן. בסין, מה שקרה, סין במשך שני עשורים כמעט, טסה במהירות מטורפת. וכמה שזה מצחיק, הם, הם החליטו לעצור את הצמיחה. כלומר, אתה שומע, מדינה שרוצה לעצור צמיחה, אתה יודע, בעולם של היום זה כמעט מצחיק. אבל אני זוכר, ב-2001, 2002, 2003, את הממשל הסיני אומר, חבר'ה, זה יותר מדי, זה מתחמם, בואו נעצור. זה מסכן את היציבות של המדינה. שזה בערך מה התקופה שהתחילו להבין שיש הרי רפאים ענקיים? שקרו הרבה דברים, קרו הרבה דברים. כדי להתמודד עם המשבר של 2007-2008, מה שמסור היה השקעות מטורפות, שיצרו חובות וכולי. אז יושב ממשל ואומר רק שנייה, אנחנו צריכים להמשיך צמיחה, כי המדינה בכל זאת גדלה, אנחנו צריכים לתת יותר מקומות עבודה, אנחנו צריכים לייצר צמיחה, אבל צמיחה בקצב סביר. צמיחה בקצב סביר בראש, ב, בראייה הסינית היא משהו שבין 6% ל-7%. ובניגוד ו- למדינות כמו ישראל, הצמיחה לא יכולה להיות מבוססת על גידול באוכלוסייה. בדיוק. זו צמיחה אמיתית. בדיוק. לא רק זה, הממשל עושה שם מהלך מדהים, כשמדובר ב- באימפריה כזאת גדולה, של מעבר מצמיחה שהייתה מבוססת על ייצור, על השקעות חוץ ציוניות וכולי, לכלכלה שמבוססת יותר על חדשנות, על צריכה. זה שינויים מדהים, שהצמיחה עצמית, חייב, זה לא מדינה שאתה יודע של 8 מיליון תושבים שאומר אוקיי, אז אנחנו נזיז מפה לפה, צריך להזיז נושאת מטוסים ענקית ממקום למקום, עושים את זה מאוד מאוד בהדרגה, לא רק זה, באופן טבעי ככל שהמדינה צומחת ומתפתחת, יכולת הצמיחה העתידית שלה הולכת ומצטמצמת, זה נורא קל לצמוח כשאתה מדינה אפריקאית מסכנה ומוצאת נפט או משהו, היא לשמיים. לגרום לצמיחה במדינה כמו סין, שהיא כבר מדינה מפותחת יחסית, זה לא טריוויאלי. יושב שם ממשל שמתמודד עם רשימת אתגרים אינסופיים כמעט, נושא של איכות הסביבה. איך אני עושה את הצמיחה במינימום פגיעה באיכות הסביבה ואיך אני מתמודד עם בעיות איכות הסביבה שהן עצומות בסין? מי שלא מכיר,
0: עד לפני כמה שנים בערים בסין לא היה אפשר לנשום והיום מקימים ריאות ירוקות שאין כמוהן בהיקף שלהם. מדובר על השקעה של עשרות מיליארדים ואני חושב שזה המספר כדי להקיף את בייג'ינג למשל בצמחייה. נכון. כדי להילחם בעובדה
1: שהתחלואה אפשר לנשום בסין. זה סוגרים. אלפי מפעלים, זאת אומרת אלפים, לא לא סוגרים חמישה מפעלים, סוגרים אלפי מפעלים. שוב, ממשלה וציבור. הציבור נוטל חלק פעיל בשמירת איכות הסביבה שלו. אתן שתי דוגמאות, אני נחתתי בשדה התעופה בהונגשיה או בשנגחאי, שדה התעופה המקומי של שנגחאי. זה פעם היה שדה דוב, היום זה שש פעמים נתב"ג בערך. והיא קיבלה את פניי הפגנה. באולם הנוסעים, בשדה התעופה בשנגחאי, יושבים אנשים. עם שלטים. עכשיו, מה הם מתלוננים? זה השכנים שהרעש מפריע להם, אוקיי? זה מפריע, פגיעה באיכות החיים שלהם. במאמר מוסגר, אנחנו מדברים על סין, אוקיי? אני רוצה לראות אותך מפגין בנתב"ג שבע דקות, עזוב אותך, יושבים שעתיים. אני ישבתי וחיכיתי לראות אם יקרשו אותם ובאיזשהו שלב נשבר לי והלכתי. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, היה לנו אה, לקוח, עבדנו עם חברה ישראלית בשם SIA שעושה ציוד לרפתות, והיה לנו לקוח שמצאו אה, שקנה מערכות ואמרנו אוקיי, מתי הלאונג'ינג? פנית רפת בעלויות עצומות, רפת גדולה מאוד. לא נפתח. מסתבר שהציבור שם, שראה שבונים רפת חדשה והיה מוטרד מהזיהום למי התהום, לא הסכים לאפשר את פתיחת הרפת עד שלא יפתרו את בעיית הזיהום המים. עכשיו, הם לא מחכים, הם חוסמים. מפעלים שזיהמו וזה עלה מצאו באחד הנהרות פגרים של בעלי חיים ממפעל בשר ענק שהרעילו את, ה- את הנהר. החבר'ה לקחו קלשונים וגרזנים, יצאו אל שער המפעל וחסמו את שער המפעל והמפעל נסגר. אתה אומר שלמשל במקום כמו
0: סין לא יכול להיות פראקינג? אותה טכנולוגיה של למצות נפט או גז בעצם מהסלעים עצמם, תוך כדי הרס הסביבה, כביכול, כאמור, כל
1: הדברים
0: האלה שצריך לסייג שלא יתבעו אותי אף אחד.
1: קשה מאוד לעשות, אני אגיד לך יותר מזה, מה שהיה בחיפה, לא היה עובר בסיום. מה מהשטויות שעכשיו קרות בעיר הזו? לדוגמה, מכל האמוניה. עם הסיפורים והדיווחים על מכל האמוניה, הציבור הסיני בעיר היו עולים על המפעל. וסוגרים אותו. רגע, רק לאחרונה אני זוכר
0: שהיה סיפור של פיצוץ עצום ב... בשנזן, איפה זה היה? שפיצוץ שהחריב
1: <ש> איזה רובע שלם. היו כמה, היו כמה, היה באזור, באזור פסולת, בשנזן הייתה מפולת עצומה. שהיה כדור, כדור ב- אש ב- ענק. וגליין היה בנמל. אז, אז זה כן קורה הרי. זה, קורה, זה... יש, יש בעיית זיהום עצומה בסין, זיהום מים, זיהום אוויר, שזה גם במידה רבה תולדה. של עשרות שנים של פיתוח בלתי מרוסן. וגם התרבות שלהם, זה, אני ראיתי אנשים פשוט אוכלים זורקים על הרצפה. כן, אבל, אבל זה היום לאט לאט אבל אני מדבר על סצ'ואן, ב- כל ב- מיני מקומות שהם קצת חורים. זה גם משתפר, והמודעות לאיכות הסביבה הולכת וגדלה, הציבור יודע כל יום מה מצב זיהום האוויר.
0: זאת אומרת, הם לא יוצאים
1: כולם עם המטפחות, או שעדיין? יוצאים עם מטפחות, אבל הם גם בודקים. המטפחות, הכיסויים, סליחה. בא לכאן מישהו ושאל אותי, לא, אין לי מושג, הוא אומר לי, מה אתה לא עוקב? זה מופיע על
0: האחרון של, ה, של הארץ, תגיד לו. יש 80 אלף מנועים שאולי מסתכלים. בדיוק.
1: מי מסתכל? הוא okay. אומר לי, מה זאת אומרת, אתה לא בודק כל בוקר? איך אתה יודע אם היום יום טוב להסתובב בחוץ או לא יום טוב להסתובב בחוץ? בסין היום החבר'ה יודעים על בסיס יומי מה רמת זיהום האוויר עכשיו, כי יש בעיה אמיתית. עכשיו, איכות סביבה, לא נעים להגיד, אבל היא פריבילגיה של עשירים. לעניים וכשבאת לפני 15 ו-20 שנה, לצערי גם לעשירים בקרוב לא, אם אתה הורס, אתה הורס, אתה יודע, אחרי שהרסת מאוד קשה <laughs> לתקן. אבל אתה יכול למנוע את העתיד, תראה, לפני 15 שנה אם באת לראש עיר בסין ואמרת לו, אני הולך לפתוח מפעל אצלך בעיר, הוא שאל כמה מקומות עבודה, כמה אתה משקיע, לא עניין אותו שום דבר אחר. אני הייתי בחברה ישראלית לפני שנתיים בנינגבו, ישבנו עם סגנית ראש העיר שהיא ידידה ותיקה, והשאלה הראשונה שהיא שאלה אותי, אמרתי לה, לא, אני כי תבין, אם המפעל מזהם חברים או לא חברים, לא אצלנו, חפש מקום אחר. זה השינוי שקורה, כי היום הם יכולים להרשות לעצמם, משקיעים סכומי עתק בטיפול בקרקעות, בטיפול במים וכולי, זה רחוק מלפתור את הבעיה, כי זה בעיה כאילו עצומה. זה נשמע כאילו קלינטק
0: צריך להיות הענף קלינטק, שבו תעשיינים ישראלים ילטשו עיניהם לכיוון סין.
1: קלינטק הוא נושא מרכזי בסין, יש השקעה עצומה בתחום הזה. קשה מאוד להיכנס כי אין הרבה שחקנים ישראלים גדולים בתחום הקלינטק. כשניכנס לסין צריך להיות שחקן יותר גדול בעולמות האלה, אבל זה בהחלט נושא שהם משקיעים בו המון אי, אנרגיה חלופית. כל הדברים האלה הם נושאים חשובים, אבל זה, צ'לנג', זה, זה, זה אתגר עצום לממשל הסיני. קח את העובדה שאתה מדבר על מדינה שעד לפני 10 ו-15 שנה כל האוכלוסייה הייתה חלק מתוך קבוצות עבודה. לא היה צריך לא מרפאות ולא היה צריך ביטוח לאומי, לא היה צריך שום דבר. אני אפילו לא מבין מה זה המושג הזה, קבוצת עבודה. כל אזרח שנולד היה שייך לאיזושהי קבוצה. קסטה? לא קסטה, קבוצות עבודה, קבוצות שעבדו באיזשהו מקום. אם היית בכפר, היית חלק מהקואפרטיב של הכפר. אם עבדת בחברת באוסטיל, חברת פלדה ענקית בשנגחאי, אז הילד שלך למד בבית הספר באוסטיל, הלכת לבית חולים חלק מעולם באוסטיל. לפני עשר שנים זה התחיל להתפוגג, יש אנשים שהם עובדים בחברות פרטיות, יש עצמאים. פתאום צריך לפדור את הבעיות, עכשיו בכפרים קואפרטיביים כבר לא כמו שהיה פעם. פתאום צריך לייצר ביטוח סוציאלי ורפואי למנהר נקודה ארבע. היום 90% מהאוכלוסייה בסין יותר מ-90% מכוסים על ביטוח רפואי מינימלי. מי, או מי, בתוכנית מי... של הממשלה. תוכנית כפרית או תוכנית עירונית, יש שתי תוכניות, כמעט היא...
0: כולם מכוסים. קראתי ספר של סיימון סינג, דוקטור בריטי, קראו לו לא, ריפוי או פיתוי, הוא מראה שם את הסיפור על הרפואה האלטרנטיבית, שבעצם הסינים בשנות ה הבטיחו רפואה לכולם, ואז גילו, היי, מראי זה נורא יקר, אז הוציאו מהאוב, העלו מהאוב את הרפואה הסינית העתיקה, נעשה פה גרשיים, mm-hmm. כי הם הוציאו דברים צ'י וכל מיני דברים כאלה שלא בדיוק היו סינים לכל מיני ועדות של האו"ם כדי לדאוג לכך שדיקור סיני ייתפס מה... כן. כבונטון רפואי, הם ממש עבדו על זה <laughs> כי הם הבטיחו לעם שלהם אה, ביטוח רפואי אמיתי ורק היום, <laughs> ב, כאילו קראתי את זה לאחרונה, שרק היום הם
1: מסוגלים לקיים את ההבטחה ההיא. נכון, לקח להם המון שנים, תראה הם בזמן המשבר הכלכלי לפני 5 שנים השקיעו בתוך 4 שנים בסביבות 120 מיליארד דולר בשיפור מערכת בריאות. זה סכומי עתק גם למדינה כמו סין. הם משלבים בין הרפואה המודרנית והרפואה המסורתית. עכשיו צריך לזכור משהו, הרפואה הסינית המסורתית היא לא בולשיט, יש בה לא מעט, אבל אמר לי מדקר שהיה עובד איתנו לא מעט, בחור מקסים, שהיה גם דוקטור לרפואה מערבית וגם דוקטור, אמר לי תשמע, אם נחתכה לך היד, אל תקשר אליי, בחייאת, לך לבית חולים שיכבשו אותך, אם יש לך סרטן, דבר ראשון תטפל בזה אני יודע לעזור לך, לרפא את הגוף יותר טוב. אם יש לך, אנחנו הגענו לסין, בת שלי מאיה ואני, שנינו התחלנו להשתעל ביום שנחתנו בשנגחאי. Mm. שיעול בלתי פוסק. הגיע הבחור, שני מחטים בצוואר שלי, שני מחטים בצוואר של ביתי, שהייתה אז ילדונת בת, אני לא יודע, ארבע, ואף אחד מאיתנו לא השתעל יותר. סינוסיטיס. יש דברים שהרפואה האלטרנטיבית, הרפואה הסינית, יודעים לטפל בהם נפלא. אם יש לך שבר... רפואה סינית לא תפתור את הבעיה. כן,
0: אם יש אפקט פלסיבו, אז כנראה שהוא יהיה הרבה פחות יעיל על שבר. הוא יהיה הרבה יותר יעיל ממה
1: שהמערכת החיסונית האוטו-מיונית יכולה לפתור. בהחלט. ולכן, רוב המערך הרפואי הסיני היום, הוא מערך רפואי כמו שאנחנו מכירים אותו, שבנוי על עשרות אלפי בתי חולים, ציוד רפואי מודרני וכולי. יש את העניין של הביטוחים הפרטיים, כמו בארצות הברית? יש. בהדרגה צומח שם עולם של ביטוח פרטי, מהסיבה הפשוטה, יש מעמד וזה בהחלט היום חלק מהעסק.
0: אוקיי, ברשותך אני רוצה כמה מילים על משהו שקרוב לליבם של ישראלים שיצאו לרחובות על מחיר הקוטג' אז נראה לי, אתה היית חלק אקטיבי מהעסקה הזו של תנובה שנמכרה, איך קוראים לחברה הסינית בעלת השם הערבי? ברייטפוד. ברייטפוד, כן. אני אוהב את זה שסינים, היה איזה סיני שעבדתי איתו והוא אמר לי, שאלתי אותו על שמו, הוא אמר שקוראים שרמן, אמרתי לו, אה? גם לי קודם שם, הוא אמר, באמת, זה שם מערבי? אמרתי לו, נו באמת. הוא אומר, הם כל כך מפחדים שלא תאגד את שמם נכון, אז הם בוחרים בשמות מערביים, ואז הם מופתעים שבאמת אנשים משתמשים בשמות האלה. לא משנה. אז אני אומר, ספר לי קצת על העסקה הזו, איך זה נראה מהזווית שלך, כי
1: זה פחות או יותר היה במרכז העניינים בארץ במשך שנים. כן. האמת שזה גם עורר עניין עצום בסין, אחד הדברים שהפתיע אותנו, היה לנו ברור שבסין, זה יעשה המון רעש. לא חשבנו שבסין, שבה עסקאות של מיליארד וחצי דולר קורות כל שבוע לפחות, זה עורר כל כך הרבה עניין וזה כן עורר הרבה עניין שם. אני צריך לזכור מה קרה פה. מה זה הרבה עניין? אה, כמעט כל מי שאנחנו מדברים איתו בעולם ההשקעות שמע על העסקה. לא טריוויאלי. אה, אני שאל למה? אה, לא ברור לי עד הסוף, אני חושב שהקטע הישראלי עורר הרבה מאוד עניין. זה בעיקר הסיפור שזה ישראל. יש עניין בתעשייה עצמה או שזה לא משנה? לאו דווקא. פלייטיקה נמכרת, זה, זה, זה שווה ערך? זה מעניין באותה צורה? פחות, אני חושב שאם בעוד שנה נעשה כמה שזה נשמע מצחיק, פלייטיקה היא הרבה יותר גדולה, ותשאל בעוד שנה. פי <תשאל> שלוש. אם תשאל בעוד שנה אנשים בעולם ההשקות הסיני מי יודע על פלייטיקה ומי יודע על תנובה, אני מניח שעדיין נשמע יותר על תנובה. גם כי עולם הדיירי הוא עולם שבו ישראל נתפסת כמעצמה. גם כי זה ישראל, זה קיבל הרבה מאוד תעודה. אבל זה סינים וחלב, אתה יודע, יש את כל העניין שהם לא מעכלים טוב חלב ברובם, לא? אתה יודע, אתה, 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 אתה מזכיר אתה לי, הייתה לי פעם אורחת מאוניברסיטת תל אביב, שהגיעה לארוחת ארץ בבית ואמרה לי, תשמע, הסינים לא שותים אלכוהול כי אין להם את שמפרק אלכוהול. <laughs> עכשיו, אני הייתי כבר שלוש שנים בשנגחאי. רגע, תמיד תקריב. With all due respect, הלוואי <laughs> והיית אומרת האמת, אני לא מצליח לפני משהו מ-15 שנה, נשיא סין דאז ג'נג'מין אמר, נראה לי שזה טוב שכל ילד סיני ישתה כוס חלב ביום, זה בריא. ולמעשה התווה מסלול מסוים, ומאותו שלב, הסינים מייצרים חלב, בהיקפים עצומים, במושגים שלנו בוודאי. יש מיליארד וחצי אנשים. עכשיו, אי אפשר להשחוט את כולם, זה בלתי ניתן לביצוע, אבל... ממדינה שכמעט ולא יצרה חלב, ותנובת הפרה שם הייתה 2,000-3,000 ליטר לראש. שבדרך כלל זה 15 או 18 אלף כתובה? בארץ מייצרים 12 אלף, 14 אלף, משהו כזה. יש יותר, אבל כאילו זה הסטנדרט. הם הרימו תעשיית חלב שיודעת לייצר ברמה מאוד גבוהה. דבר ראשון, מערך הגידול הוא אחר. אנחנו בארץ, הרפתח הכי גדולה בארץ היא בסביבות 2,000 פרות. אני הייתי בסין ברפתות של 40,000, אוקיי? זה מספרים, מושגים. יש חברה אחת שעבדנו איתה, שמדי שנה מקימה 10 רפתות של 3,000 פרות, אוקיי? היא מדי שנה מקימה 10 רפתות שכל אחת מהן פי 1.5 מהרפת הכי גדולה בישראל. והם התחילו לייצר חלב, ואיתו נכנס השימוש בחלב כחלק מה... מהחיים. אז האם החלב הוא כמו אורז בסין? ממש לא. ויש הרבה מאוד אנשים שלא נוגעים בחלב, אבל יש הרבה מאוד אנשים ששותים חלב. אגב, בחלק מהאירועים זה דווקא הפך להיות כזה בונדון. אתה נכנס לארוחת ערב עם המושל, והוא מזמין אי, יוגורט לשתות. טוב, זה, הרבה מהם ו... גם רואים מה קורה במקומות אחרים בעולם, ו... איפה ו... שנפוץ יחסית. מה, גבינות פתאום בכל מקום? גבינות, פחות גבינות, יותר יוגורט מאוד חזק, חלב ניגר, קצת גבינות רכות, צובות מתחילות רק להיכנס. עכשיו, ברייט פוד היא אחת מהמובילות זה קבוצת מזון ענקית שעושה חוץ מחלב עוד המון דברים אחרים, היא חברת ענק ואני מכיר אותה מ-2001, יש לנו איזה ותק של כמה שנים טובות. והיא הייתה הראשונה שאימצה גם טכנולוגיה ישראלית לרפתות שלה, כך שאת ישראל היא מכירה כבר איזה יום יומיים. ב-2004-2005 תנובה שקלה להיכנס לסין ושלחה בחור מקסים בשם דודי תדמור. שהיה לפני כן uh, בהגבלים, והוא בא ונפגשתי עם כמה חברות בין היתר עם ברייטפוד, שאז אנחנו ארגנו לו פגישה עם ברייטפוד. כשאתה לא אומר להיכנס לשים,
0: לסין זה, לי. זה לייצא ממש מוצרים הם מישראל? הם לא ידעו עוד
1: מה לעשות, הם חשבו להיכנס לסין, היה או רומניה או סין, הם בסוף בחרו ברומניה, אבל הם בחנו את סין, ובגשו כמה חברות או בסין. או מדינה
0: של 20-30 מיליון, או האי 14
1: לך תבין למה הם בחרו כן. בסוף את רומניה, השד יודע למה, ואז הייתה הפגישה הראשונה בין תנובה ובין ברייטפוד, שלא יצא ממנה שום דבר באותו שלב, כי תנובה החליטה לא להיכנס לסין. בהרבה יותר מאוחר, לפני כמה שנים, אנחנו שמרנו הקשר עם ברייטפוד, היו מערכות יחסים טובות איתם, ולמדנו מהם שהם בתהליך צמיחה שמבוסס על גידול בינלאומי. חלק ממנו היה, כיוון שהם אמרו, רבותיי, בסין יש גבול לכמה אנחנו נגדול כקבוצה. אנחנו רוצים... לגמול, לגדול כקבוצה גלובלית. והתחילו במסע רכישות, קנו חברת קורנפלקס באנגליה, קנו עוד כמה חברות, קנו מחלבה בניו זילנד, אנחנו הולכים להיות חברה גלובלית, זה חלק ממדיניות הצמיחה שלנו. ש- שמתבססת על העברת ידע בחזרה לסין, נטו ההשקעה? לא, דווקא השקע? צמיחה כצמיחה. צמיחה פיננסית. כן, צמיחה פיננסית. כשההשקעות שלהם הם כולם בתחומים אסטרטגיים, שחלק מזה יהיה כמובן, אני יודע לתרום לנרכש והנרכש יודע לתרום לי, לאו טכנולוגיה, אבל שתהפעולה. אסטרטגיה כולה. עבורה או אסטרטגיה עבור המדינה? אסטרטגיה עבורם. מה מעניין את המדינה? מה הבחינה הזו? כי כן, זו חברה כן, ממשלתית. זו סוגיה שיש לה משמעות, כלומר, יש דברים שהממשלה לא רוצה לקדם אותם ולכן לא יקרו. למשל, חברה סינית זה לא מייצג שום דבר טוב, זה בזבזני, זה מושחת כמעט, זה מזהם את איכות הסביבה, זה לא מסוג הדברים שאנחנו רוצים. בסין, בבקשה, תחפשו משהו אחר וירדו מזה. רולס רויס נקנתה על ידי סינים, אם אני זוכר נכון. רולס רויס, אני לא יודע. רולס רויס, למיטב זיכרוני, לא, אבל יש הרבה אחרות שכן. ה-MG, סינית, יש לא מעט מותגים שנקנו על ידי הסינים. אם יש להם רכבים שהם לא רכבי יוקרה, זה בסדר. זה בסדר, גם רכבי יוקרה, אבל אתה יודע, ההאמר הוא לא, הוא לא מתאים. כן, זה רכב צבאי, אז, חברים. הוא, למי, למי הוא שלא... רכב צבאי שהופך כן. להיות רכב פרטי, ש... ו- שלא ברור זה, למה. בדיוק, ואת זה הם עצרו. אבל במקרה הזה, הצמיחה בתחום המזון, בתעשיית המזון, טכנולוגיה המזון, בהחלט היא חלק מה, מהמדיניות הסינית, ולכן אף אחד לא הפריע לו ש... ש... שפרייט תיכנס להשקעות בינלאומיות. ובת התחילה בתהליך של בחינת השקעות בינלאומיות, במסגרת הזאת הייתה שיחה איתנו, אמרו לנו, תשמעו, אם יש לכם חברה. שהיא מתאימה לנו בסינרגיה של הפעילות שלה, אנחנו פתוחים לשמוע, תציעו. באמת עשינו בדיקה, שותפי ירדן ואני עשינו בדיקה של מיני חברות, לאו דווקא בישראל, והגענו למסקנה שתנובה היא לקוח טוב, ידענו שגם אייפקס שהחזיקה אותה בדרך לסיים כך או אחרת את האחזקות, לנו הזדמנות נהדרת. עקבתם אחרי מה שקורה עם תנובה
0: בארץ באותה תקופה? כן. באותה תקופה? <חל> זה, <חל> זה היה חלק מהמערך שיקולים? שהם יהיו יותר לחוצים
1: אולי ברייט פוד היא שחקן אסטרטגי לטווח ארוך, מה שקורה באותו שלב פחות עניין אותה, גם לא היה ברור האם אייפקס תרצה ללכת בסוף להנפקה או למכירה, אם אתה זוכר, זה היה עמוד השולחן. ושמנו כמה הצעות על ביניהם את תנובה, ותנובה נראתה גם לנו וגם להם כפוטנציאל טוב להשקעה. והיא פוטנציאל טוב להשקעה בראש ובראשונה, כי יש בינה ובין ברייט סינרגיה נהדרת. תנובה, אנחנו מכירים אותה כחברת הקוטג', אבל תנובה היא סנפורד ועוד הרבה מאוד פעילות, מבחינה זאת היא מאוד דומה לקונספט של ברייטפוד, שגם היא חברה שעושה הרבה מאוד דברים. וגם תנובה התחילה בתור קיבוצים, קצת קומוניסטית, אתה יודע, <אק> זה לא... <laughs> יש בזה אלמנט, אני לא חושב שהסינים חשבו על זה. כן, יודעת, אני בטוח אבל, שלא, אבל בסדר. אבל בהחלט ראינו מעט הסינרגיה, והתחיל תהליך ארוך מאוד של בחינה, של באמת האם זה מתאים, האם זאת החברה הנכונה שבית רוצה להשקיע בה, האם ישראל היא מקום נכון ותהליך מאוד ארוך, yeah. עבודה מול אייפקס, שכנוע של אייפקס וכולי, היה תהליך מאוד ארוך שהיה לנו את הכבוד ללוות את ברייד פוד לאורכו, ו... ולאורך העסקה שאלו אותנו לא פעם, אתם חושבים שזה טוב או רע לישראל? Mm-hmm. שאלו, mm-hmm. שאלו, uh, לא, שאלו, שאלו לא mm-hmm. חושבים שזה רע לישראל, לא היינו עושים את העסקה. גם אני וגם שותפי ישראלים טובים, גדלנו פה, אני את רוב חיי ששימשתי בתפקידים בשירות המדינה, לא הייתי קם ועושה מהלך שהוא אנטי, ואני חושב שברייט יותר מכל רוכש אחר, מביאה ערך מוסף עצום לתנובה, וזה עוד לא בא לידי ביטוי.
0: אתה, אתה מה, איך אתה מגיב למשל לטענות של, לא יודע, כל מיני גיא רונליקינים מיניהם, mm-hmm. שדיבר על הנושא מן הסתם לא מעט, הוא היה פה עם... שזה סכנה אסטרטגית בעצם שחברות בסדר גודל כזה יהיו נשלטות על ידי תאגידים לצורך העניין סינים. איך מתייחסים למשל לטענה כזו שאפשר לדבר, זו טענה לגיטימית, אני מניח שתסכים. כל טענה היא לגיטימית, אני חושב שזו אחת הטענות
1: הקלות להתמודד איתה. כי שמעתי אותה הרבה, אפרימה לוי עלה את זה, זה עלה לא פעם. תראה, מדינת ישראל חייבת לטעמי להגדיר סדרה של חברות ומיזמים שהם מיזמים אסטרטגיים. בזק היא חברה אסטרטגית, אל על היא חברה אסטרטגית. תשתיות. תשתיות בעיקר, אבל לא רק, גם רפאל היא חברה אסטרטגית, ואולי עוד אחרות, אני כרגע לא יודע להגדיר עוד, אבל יכול להיות שמדינת ישראל תחליט על חברות שיש בהן משמעות אסטרטגית לישראל. כשהשיקול צריך להיות, א', חשיפה. זאת אומרת, לא הייתי רוצה ששחקן זר יחזיק בבזק ויישב על קווי הטלפון שלנו. לא הייתי רוצה ששחקן זר שישלוט בקווי הספנות לישראל, ואם או מטוסים וכולי. יש הגדרות שאין ספק שהן אסטרטגיות לחלוטין ובהן אני לא הייתי רוצה אף שחקן זר, לא הייתי רוצה גם אמריקאי שישלוט בזה, לא הייתי רוצה אמריקאי שישלוט בקווי בזק או רוסי או כל אחד אחר. החברות האסטרטגיות של מדינת ישראל צריכות להיות ישראליות ואף אחד לא צריך לגעת בהן, אלא אם כן בהשקעות מיעוט שאין להן משמעות אבל לא ברמה של רכישה אסטרטגית. עכשיו, על אבן הבוחן הזאת צריך לבחון האם החברה היא השקעה אסטרטגית או לא, ואז לא משנה אם זה סינים או אמריקאים, עם כל הכבוד, זה לא משנה, אם זה זר זה זר, ואם זה ישראלי זה ישראלי. עכשיו, בואי נסתכל על תנובה. תנובה מורכבת משלושה חלקים. ייצור החלב, הפרות, mm-hmm. מערך המחלבות שלה, והצרכנים שלה. פעם אחרונה שבדקתי, לא ממש ויזביליטי להטיס מפה לסין את הפרות. כך שהפרות יישארו פה. כנראה שבסבירות גבוהה הם יישארו פה. בדיוק. לגבי הישראלים, אם הייתה אפשרות להעביר אותנו לסין, אני לא בטוח שהייתי שולל את הרעיון, יש פוטנציאל של שקט לא רע להתמקם נגיד בקולמי, באזור שהמיונן היפה, רחוק מכל בעיות, בלי צרות, צרות ובלי שום דבר. ישימו אותם ליד המיעוט המוסלמי. בדיוק, ישימו אותם ליד המיעוט המוסלמי, הסתם. אבל אני אומר, זה גם לא בדיוק ריאלי. עכשיו, מה נשאר זה With all due respect למחלבות הישראליות. כשאתה אומר, בדיקה ברייפוד זה ממש במקומות ייצור שלהם, ב-8guorters, מה אנחנו מדברים? גם וגם וגם. הם מייצרים חלב ברמה לא רעה בכלל, הממוצע שלהם הוא משהו 9,000, 10,000 ליטר לפרה, במחלבות וברפתות מתקדמות. יש להם מחלבות משופרה דשופרה, מתקני מחלבות מרשימים מאוד, מפעלי ייצור מאוד מרשימים, והנהלה מאוד חכמה. אין להם באמת מה. להעביר מפה. עכשיו, האם הם ילמדו את איך לייצר גבינה צהובה בעוד כמה שנים? יכול להיות, ייצרו קרוטג', אני לא יודע, יכול להיות שכן. מה הבעיה בזה? לא, אני אומר, יכול לא, להיות לא, שילמדו... נניח שהם לומדים, מה הבעיה בזה? אז זהו, עד היום לא יצאה מישראל פרוסת גבינה צהובה, למעט אולי סנדוויץ' של הילדים שלי כשטסו לסין, לא יצאה גבינה צהובה לסין, אז לא הפסדנו דבר ראשון כלום. יותר מזה, באים מסיעים ואומרים, אנחנו רוצים להביא תוצרת מנובה לסין. אבל זה רק חלק מהעניין. אז הם אנחנו באנו לתנובה לא בשביל לעשות סיבוב וללכת. אנחנו לא משקיעים פיננסים, אנחנו באנו כהשקעה אסטרטגית. היעד שלנו, וחזר זה עכשיו היושב ראש שלהם, היושב ראש החדש שבירץ, עכשיו, אנחנו הולכים להפוך את תנובה לחברה גלובלית. כי ככה נייצר ערך. בישראל יש גבול לגידול, להפך. תקרת זכוכית שהם כנראה והגיעו אליה. והגענו אליה, לא רק זה, הממשלה גם נתנה לנו חבטות מכל הכיוונים ברגולציה. בסדר. זה מה יש. עכשיו, המטה. היא גם
0: מגנה. צריך גם להגיד שהרגולציה גם מגנה על יצרני האוכל בארץ, על חסמים על המכס, על חסמים על יבוא, פחות או יותר בהרבה מצבים, הרי גבינה עד לאחרונה לא היה אפשר להביא. הרגולטור לא תמיד
1: אויב. לא, במשך הרבה מאוד שנים הרגולטור היה חברה טוב של תעשיית המזון הישראלית. במקרה שתנובה, מאז הרכישה הסינית, זה נראה כאילו מישהו חושב שתנובה יישא ככה חבטות. ואני מודה שאני מרגיש מאוד לא בנוח עם הקטע הזה. מה למשל? תן לי דוגמאות קונקרטיות. כשפתחו את השוק ליבוא בשר ויבוא גבינות, אבל תנובה לא. לאחרים מותר לתנובה לא. לתנובה אסור בעצם לייבא בעצמה כ... הם לא קיבלו היתר. הם נתנו היתר ליבוא בלי מיסים, אבל לא לתנובה. הם לא הסבירו, בין היתר בשביל לפגוע במונופול. אבל חברים, ישבו פה בכירי ברייטפוד מול הרשויות, אף אחד לא אמר להם, חבר'ה, תקשיבו, כשתקנו את ברייטפוד, קחו בחשבון, אנחנו הולכים לחסל מונופולים פה. אפשר היה להגיד את זה, לא אמרו את זה, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה כללי משחק, ממשלות, זה דבר אחד. אבל לא לשם הולכת ברייטפוד. אמרה, אנחנו הופכים אותה בתוך חמש שנים למעצמה בתחום המזון הבינלאומי. אנחנו הולכים לייצר מצב שבו 30% מהמכירות של תנובה לא יהיו בישראל. עכשיו בוא נסתכל, אתה יודע מרוניקריד שלא יהיה 30 אחוז, רק 15 אחוז. זה 15 אחוז יותר ממה שקורה היום. זה אומר שיהיו עובדים בישראל שייצרו וימכרו לחו"ל. זה אומר שישראל תייצא לחו"ל. זה אומר שיהיה לנו יותר מה לעשות עם החלב הישראלי ולא נצטרך לשפוך אותו בשום שלב. זה אומר עוד
0: 4 אחוזים במס לישראל, כ-25
1: אחוז מס חברות. בדיוק. אז עכשיו אני אומר, לשם הם הולכים. האם... זה טוב לישראל? אני חושב שזה טוב לישראל. אני חושב שהייתי רוצה לראות עוד רכישות כאלה מתבצעות בישראל. קראתי לא מזמן כתבה עם מנכ"ל אדמה, מכתישים. אתה שומע מה קרה לחברה הזאת מאז שהיא נרכשה על ידי הסינים? גם רעש, אוי ואבוי, הסינים משתלטים. החברה קיבלה השקעות לתוך הפעילות שלא היו קודם. מקימה מרכז מו"פ בישראל. פתחה מרכזי ייצור בהשקעה של 200 מיליון שקל לפני איזה שנה. גדלה בקצב מטורף, הרווחיות שלה הולכת ועולה. לא פיתרה עובד אחד בישראל, לפחות על מה שאני יודע, אולי יש משהו מפספס, אבל לא פיתרה עובדים בישראל. אתה מדבר עם המנכ״ל הזה ואתה שומע מישהו שאומר, והוא לא מנכ״ל של סטארט-אפ קטן, מנכ״ל של חברת ענק, הוא אומר, זה עשה לנו רק טוב. קראתי עכשיו כתבה עם המנכ״לית של לומניס, שנקנתה על ידי קרן מהשם XIO, ואומרת, זה עשה לנו נפלא, היינו במצב נוראי, החברה צומחת, מרוויחה, מתפתח ה... יש לא פעם את המשפט הזה, אני אומר, הסינים הולכים להשתלט על העולם. אז א', הסינים לא הולכים להשתלט על העולם. הסינים תופסים את מקומם הנכון בזירה הבינלאומית הכלכלית. הם לא הולכים להשתלט על ישראל, אני לא חושב שזה אישו, אבל אני חושב שאנחנו נתרגל לזה שמדינה שמחינת הכלכלה שלה היא היום השנייה בעולם, תשקיע פה בהתאם בפעילות הישראלית. במיוחד שישראל מעמידה יכולות בתחום הטכנולוגיה שיש להם עניין, שלסינים יש עניין
0: בזה. כן, בוא נגיד שהכלכלה השנייה המסורתית, רוב השנים יפן, לא בדיוק משקיעה פה
1: לא השקיעה פה לאורך השנים כמעט כלום. אמת, ואני חושב שזה נכס אדיר, ואני חושב שצריך לקבל את זה בברכה, ואני חושב שצריך ראש הממשלה לוודא שכל החברים שלו שיושבים סביב שולחן לפחות בדבר הזה, איך משמרים על מערכת יחסים כזו?
0: על מה הסינים מסתכלים
1: מעבר לשטויות פרלמנטריות שאני מניח שהם רואים בכל העולם שזה קורה. אחד, זה באמת מדיניות אחידה של ממשלת ישראל שאומרת אנחנו בעד השקעות סיניות בישראל, period. אוקיי, okay, זה, זה יצא
0: אחד. הודעה, בסדר, talk is a ship.
1: שתיים, התנהלות מתאימה. בואו ניקח דוגמה, יש דוגמה חיה מעכשיו, וזה כל נושא בהשקעות בתחום הפיננסי. אנחנו רואים מאמץ מאוד ברור למנוע כל כניסה של משקיעים סינים לעולם הפיננסי בישראל. עולם כמה... פיננסי בנק עם חברות ביטוח? בעיקר חברות ביטוח. כמה ניסיונות של רכישה של חברות ביטוח ישראליות אלה דה סינים היו פה, אז לא תמיד זה מוצדק. לפעמים המשקיע הפוטנציאלי לא ראוי להחזיק בחברת ביטוח ישראלית. לגיטימי. לפי מה אתה מגדיר ראוי לא ראוי להחזיק חברת ביטוח? אמינות של חברה, עד כמה הוא יכול להראות בטוחות כלכליות, פיננסיות, עד כמה הוא שחקן מוכר וידוע, עד כמה יש לו ניסיון בעולם הזה. לא לכל אחד הייתי רוצה לתת לנהל את קרן הפנסיה שלי לצורך העניין. אבל הגיעה לפה חברה בשם פוסו, חברת ענק בכל קנה מידה, שעם כל הכבוד לישראל כבר קנתה כמה פעילויות בינלאומיות, מקלאבנד ועד חברות ביטוח באירופה. ונמצאה ראויה להחזיק בחברת ביטוח גרמנית. והייתה תחושה שמחכים לראות איפה אפשר יהיה להפיל את העסקה, ואז הצ'רמן של הקבוצה... נעלם אם אתה זוכר לכמה ימים, כנראה נתן עדות, ווטאבר, חזר והחברה המשיכה לעבוד והמשיכה לנהל את עסקיה וגם בהיעדרותו המשיכה לנהל את עסקיה. That was enough בשביל לפסול אותם לעשות את הרכישה. אתה מרגיש שזה היה דמגוגי? אני חושב שזה היה דמגוגי, אני חושב שיש פה אה, גישה עקרונית של המפקחת לא להכניס משקיעים סינים לתחום הזה. מאיפה זה נובע, מקסנופוביה? אני, אני חושב שכן, אני חושב שבקטע הזה כי אני חושב שפוסון הייתה, מה שנקרא, קו השבר. כי אתה יכול להגיד על אחרים, חברה קטנה מדי, אין להם משאבים, זה פוסון, אוקיי, הם קנו את קלאמד, הם קנו אין ספור פעילויות בעולם ובישראל. זה לא איזה שחקן שלא מכירים אותו. אני מכיר את פוסון מההתחלה, אני מכיר אותם מ-2001-2002, ו... זה חבר'ה שיודעים מה הם עושים. למרות
0: שאני חושב מהזווית של הרגולטור, אני אומר, אוקיי, חברות ביטוח ובנקים בארץ, מה הערך הכלכלי שהם יכולים לתת? אני אומר, תשואות יותר טובות על הכסף? זה לא יקרה הרי. מה האינצנטיב שלי בכלל לקחת איזשהו סיכון? אפשר להחליט... נניח שאני חרד, אתה יודע, מסיבותי, גם עם קסטנופוביה. קסטנופוביה הרי זה... תראה עוד פעם, פחד מזער זה משהו שקיים, היה קיים ויהיה קיים.
1: ובמידה מסוימת זה גם לגיטימי לחשוב ולבדוק. אם פחד גורם לך לבדוק, זה בסדר. אוקיי. ושוב, גם כאן יכולים להחליט, מדינת ישראל יכולה להחליט, אנחנו לא רוצים רוכשים זרים לחברות הביטוח שלנו. על בנקים יש חוק כזה, הרי. בנקים לא יכולים לבדלות חברה זרה. אבל על חברות ביטוח אין את זה. עכשיו, אם תקבל החלטה כזאת, היא fair enough, אתה יודע, אם זאת החלטה, חכמים ממני יבדקו ויחליטו, fair enough. אבל לא החלטת את זה. ועל פניו לפחות התחושה היא, ואולי אני חוטא למפקחת, אבל התחושה היא ש... אם יבוא הסיני המושלם, אז יתברר שחסר לו איזשהו מפתח לחדר. תמיד יש איזושהי סיבה למה הסיני לא יכול לעשות את הרכישה הזאת. אתה חושב זאת? שזה רק סיני? אנחנו לא ראינו את זה במקרים אחרים. לא איזה מקבילות היו? אני יודע שהיו פה דיאלוגים עם חברות אחרות מהעולם, אמריקאים נכנסו לפה, יש פה משקיעים אמריקאים, יש פה. בעולמות שזה, האלה של הפיננסים? אני חושב
0: שכן, אני חושב שיש אמריקאים בפיננסים, כן. אני יודע שיש HSBC, יש כל מיני בנקים זרים שקיימים פה, אבל
1: לא... לא מדבר על בנקים, אני מדבר על חברות ביטוח. גם, הם מעורבים. תראה, גם אריסון למשל. החזיקה את זה תחת אריסון אחזקות, היא לא חברה ישראלית, אריסון אחזקות הייתה חברה אמריקאית. כן, אבל זה... יאודי, זה אבל זה הפולי שתיקה המוכר של גם... אבל <אז> <אז> הוא היה, זה, זה, הם לא היו ישראלים, תדאריסון גר <אז> לא <אז> כל חייו בארה״ב, זה לא היה, אתה יודע, איזשהו שתיק של חברה כן, ישראלית ה- שמעבירה ללונדון. הגבול זה... בין
0: יהודי לישראלי, <אז> כמו שראינו. שמע, תראה, <אז> אני <אז> לא אפתח פה איזה קופת שרצים עם כל החברים של ראש הממשלה, אוסטרלים וכו', זה פוליטיקאי ישראלי, אין, אני לא מכיר הרבה פוליטיקאים ישראלים שיש להם חברים סינים מפורסמים, נכון? לא יכול לחשוב אמת, אפילו אמת, על אחד. אמת. אז אני אומר, איך אתה, כמישהו שהיה קונסול, mm-hmm. ויש לך את מה, אתה תופס את שר, שר המסחר, תעשייה, שהבנט לאחרונה שכן יש לו, שהבטיח, שדיבר הרבה על סין, איך אתה גורם לחבר'ה האלה להבין שיש פה סכנה למערכת היחסים הזו?
1: תראה, אני חושב שההבנה הזאת כבר קיימת, אני חושב שזה לא משהו אצל חדש. אצל מי? אני חושב שגם בממשל, אני חושב שראש הממשלה מבין את זה, ואם הוא לא הבין את זה, הוא שמע על זה. כחלון כשר אוצר יום מבין את זה? אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב שההבנה הזאת קיימת, ואני חושב שגם החבורה הזאת, היא מבינה בסך הכל את המשמעויות, ואת הסיכונים שיש בזה, ואת העובדה שבסין, כל מהלך של הממשל בארץ נתפס כמהלך מכוון. אני אתן אחרי ההצבעה במועצת הביטחון, יצאה הצהרה ישראלית לטעמי קצת הזויה. אנטישמיות? אנחנו נחנך את כל מי שהצביע נגדה. אנחנו ננקוט בצעדים נגד מי שהצביע במועצת הביטחון. עכשיו כן, בחייאת, כן. כאילו, אנחנו נחנך את סין ודאות.
0: עזוב, תראה את המדינות האנטישמיות, היה שם יפן, וסין, וניוזילנד, אבל אומר, אנטישמים באמת, אני חושב שהם יודעים... ש-99% מהם חסינים, משמעות המילה, מעניין אותם מרצחת ישו? יפה, עכשיו
1: אתה אומר אוקיי, בכל העולם יודעים שזאת הצהרה חסרת תוכן,
0: ו-who cares. גם ברור שהסינים עשו את זה, כי הם רוצים לשמור על יחסים עם ערבים, נו מה, מה הביג גליק יפה, פה? יפה,
1: עכשיו מגיע, אני מגיע לסין, בערך שלושה שבועות, חודש אחרי ההצהרה החכמה הזאתי. ועשיתי, זה היה סוף שנה, עשיתי לפני ראש השנה הסיני, זה היה בינואר, ועשיתי סבב בערים שבהם יש לנו חברות בת שלנו, הלכתי להיפגש עם הממשל בכל אחת מהערים, אתה יודע, ראש השנה, ארוחת צורם. ארבע ערים, בכל אחת מהן נשאלתי את השאלה, זה באמת? אתם הולכים לפגוע ביחסים עם סין עכשיו? כשאתה מסתכל אנשים, אתה אומר ברצינות כאילו, אתם מאמינים בזה? עכשיו, אחד היתרונות שלי, שאני כבר לא עובד בממשלה, לא אמרתי, התבטאות מטומטמת, התעלמו ממנה, אף אחד לא מתכוון לקיים אותה וכולי. ואני מקווה שגם הם אני לא בטוח שהם עד הסוף. יש לי איזה פריבילגיה שאומרים אתה מכיר וכולי.
0: אני לא מאמין לא, ש... <laughs> לא, אני אומר, אני לא מאמין שהנציגים הנוכחים, חלק מהם, או אלה שיגיעו לאחר מכן, לא באמת יעשו איזה שטות וינאמו באו"ם על משהו כזה. אני לא באמת מאמין שהם לא יעשו שטות כזו. <laughs> זה נחמד שאתה אומר את זה, אני לא מאמין בזה. לא,
1: מה שאני אמרתי להם, רבות, תראו, מה יגיד השר הזה או השר הזה, ואיזה נאום ייסו באו"ם, וכל מיני שזה, זה בסדר, נאומים, אתם יודעים, לא עולים כסף באמת. אבל אם אתם שואלים מה כוונת מדינת ישראל, מדינת ישראל כוונתה לטפח את היחסים עם סין, אז אני יכול להגיד לכם בהן צדק ובכנות, שאני אומר את זה וזה נכון. אז יש לי איזושהי פריבילגיה שאני בא אקס ממשלה, אז הם אומרים, אוקיי, אתה יודע מה אתה אומר, ועדיין, זה לא בראשונה, אבל זה לא היה גם את העסקה עם המטוס, הרי,
0: שנפלה ברגע האחרון, שאני מניח שלא נראתה טוב בסין, כי זה היה נראה, לפחות מהזווית הישראלית שלי, זה היה נראה... אני שיערתי שבשנייה האחרונה מישהו אמריקאי אמר, תהרגו את זה עכשיו, ו- וזה נפל מיד.
1: תראה, אחד היתרונות שבמדינת ישראל הכול יוצא לעיתונים, עסקת הפלקון הייתה אחת מנקודות השבר הגדולות ביחסים בין ישראל וסין. מטוס ביון שהיה אמור להימכר בעסקה של מיליארדים,
0: נכון? 4.4, משהו כזה? גדולה
1: מאוד, ויותר מהגודל העסקה זה היה צעד אסטרטגי עבור הסינים, מטוס פלקון הוא, הוא מערך אסטרטגי, זה לא עוד מטוס. ונשיא סין היה בישראל בשיא מערכת היחסים עם ישראל-סין. כלומר, זה היה באמת השיא אי פעם. רק שתבינו את הקנה נשיא סין היה פה עם אשתו. ושלל שרי ממשלה, לא רק הוא, במשך כמעט שבוע. נסיסי נוסע לארה״ב לשלושה ימים, הוא ישב פה שבוע, הוא נסע... הוא היה בדבוס לשלושה ימים ואף, ביומיים הוא היה. הוא נסע לאלכסנדריה להיפגש עם מובארק וחזר. אשתו נשארה בארץ בזמן הזה. כאילו, מובארק נעלב עד עמקי נשמתו, מה פתאום. הוא הפגין אהבה עצומה לישראל. בין היתר בביקור הזה הובטח לו שהפלקון יגיע אליו. הובטח לו עד ימי? על נציג מספיק גבוה? כן, כן, זה היה בהחלט חד משמעי. <אח> לצערי אבל אני חושב שהכתובת הייתה על הקיר וכל מי שהיה פתוח להקשיב וזה נאמר בתוך המערכת הציבורית יכל לדעת שזה לא יעבור בשלום מול זה משנה משחק אסטרטגי כן, במגרש. זה, זה נשק אסטרטגי. בדיוק. וזמן קצר אחרי שהוא חזר לסין ובישר לקבינט הסיני שהעסק סגור ויש פלקון, הוא נאלץ לשמוע שאין פלקון. עכשיו, אני לא פגשתי אנשים שאוהבים שפוגעים בהם ומעליבים אותם לבנים ביניהם. נשיאים סינים ממש לא אוהבים את התחושה הזאתי, ו... וזה גרם לפגיעה מהותית במערכת היחסים שלנו עם סין באותה תקופה. אתה הרגשת את זה ב- ביום יום שלך? חד משמעית. אני ישבתי אז בשנגחאי, וראינו פגיעה בדרג הביקורים בישראל, ראינו פגיעה בדרג הפגישות שאישרו לנו, וזה נמשך אה, כמה שנים. ואני זוכר, זה נגמר בקטע שהיה מאוד מעניין, הגיע שגריר חדש לבייג'ינג, שמו היה חיים יוידה, ואני הצטרפתי אליו לכתב האמנה, הגשת תו האמנה, וישבנו עם נשיא סין עם ג'אנג ג'מין, ואז כמו בסיפורים, הוא אמר לשגריר ולי, אני מקווה שבתקופתך, לשגריר בעיקר, יסור עננים משמי ישראל סין. ושור sure זמן קצר לאחר מכן, חודשו הביקורים לישראל, התפתח שוב מערכת החסים. מה, מה קרה מאחורי הקלעים? הם מיצו, הם מיצו את תהליך הענישה, וחלק מהעניין היה גם איזושהי הבנה שאנחנו לא עשינו את זה מתוך רוע, אלא שלא אנחנו מנהלים את האמריקאים, אלא האמריקאים מנהלים אותנו. חד משמעית בנוגע לנשק הרי. לא רק לנשק. אז בוא נגיד שביטוח
0: זה החלטה של 100% ממשלה ישראלית, שמסיבותיה שלה... נניח, לא רוצה. נשק, אבל זה ברור שזה לא... אין פה say, מ- כן, אין לנו... בנשק
1: אין... מכרנו את ברור. הריבונות שלנו לאמריקאים... חד משמעית. בתחום הנשק... הסינים אפילו לא מנסים, אני חושב, אני עוד פעם, mm-hmm. אני לא בממשלה יותר אז אני לא יודע, אבל אני לא חושב שאפילו הם מנסים, ברור להם כללי המשחק, הם הבינו את זה, איך לי אחד החוקרים הבכירים שם, לקח לנו המון זמן, אבל הבנו את זה, זה לא אתם מנהלים את האמריקאים, האמריקאים מנהלים אתכם, וכיוון שכך, אתם עושים the best you can do, ולא צריך לכעוס עליכם שאתם לא יכולים יותר מזה. אז חברות כמו צ'ק פוינט, לא,
0: פעולות לא, 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 חברה אמריקאית, אבל חברות עכשיו עדים של
1: אותה, אותו, אותו אירוע? תראה, אחד הדברים שקרה בעקבות אותו אירוע היה החמרה אה, דרקונית כמעט של כל מה שקשור ואמור להיות קשור ויכול להיות קשור בביטחון. אנחנו צחקנו באיזשהו שלב שאמרנו שאם מישהו ימצא תחבושת גם אותה אסור להוציא כי אולי הצבא השתמש בה. אז הייתה איזושהי תקופה שהייתה בלתי נסבלת כמעט ולאט לאט היא נרגעה, נבנה איזשהו מערך שהוא יותר של אמון עם האמריקאים ולאט לאט זה, זה חזר להיות יותר נורמלי כל עוד היא לא ביטחונית, אין... מה מוקדם את הבדיעותי? סייבר סקיוריטי הוא על התפר ויש דברים שאפשר ודברים שאי אפשר, תלוי מאיזה לקוחות אתה עובד, אתה לא יכול למכור לצבא הסיני, אתה יכול למכור לרשויות סיניות, יש איזשהו תחום רפורם. יש מישהו מספיק תמים
0: שלא חושב שאם אתה מוכן לטחנולוגיה מעניין את הצבא, לא ייקח אותה?
1: אני מניח שכן, אבל עוד פעם, מאוד נזהרים, לא
0: תוכל למכור טנק למשטרת סין. זה ברור שלא, זה בדיוק ע יש לא, הרבה דברים שאנחנו בדיוק. קונים מדינות חזורות. אבל המזורות. זה לא רק
1: זה, אני חושב ש, שאין לנו גם אינטרס להגיע לזווית זה לא שהאמריקאים יכולים למנוע כי יש שם רכיב, אלא שיש הסכמה שישראל לא מעבירה למדינה כמו סין, טכנולוגיה שיכולה לסכן את הכוחות האמריקאים אם מחר יהיה איזושהי בעיה. אני חושב שזו הבנה שהסינים מקבלים אותה וכולי, וכל עוד נתנהג בצורה ריאלית ולא נבטיח דברים שאנחנו לא יכולים, ולא ניכנס לפינות, אז זה עובד. הסינים הבינו שבתחום הזה אין לאן ללכת וזה בסדר. אגב, גם פה, אם ישראל תקבל החלטה שחברות הביטוח הישראליות לא עומדות למכירה ולא יהיה משקיע זר בחברות הביטוח הישראליות, אז זה בסדר. כל עוד ההחלטה היא לא, לא יהיה משקיע סיני בחברות הביטוח. אוקיי,
0: okay. הגענו לעשר דקות האחרונות של הפרק. שרתי, כשהגעתי, ב... יש לנו פורום שנקרא פורום אחים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, של המאזינים היותר דוקים, אז נברור חלק מהשאלות, מן הסתם לא נוכל לשאול פה את הכל, מצטער חבר'ה. אוקיי, נאור מלינגר, אני מדלג פה על שאלות שכבר שאלנו. הוא שואל, האם יש בכלל דבר כזה סינים? הרי אוכל סיני זה קנטוניזי, לא יודע מה, וסצ'ואני,
1: ומה מוגדר כסינים? זה נורא קשה להגיד סיני, כי סיני היא מדינה שמצד אחד מאוד הומוגנית, זה עם אחד, אבל היא גם מאוד מגוונת. רק שתבין, יש מאות דיאלקטים. אנחנו מכירים את הסינית המנדרינית, אבל בשנגחאי למשל מדברים שנכנזית, אם אתה שומע שנכנזית וסינית, זה שתי שפות שונות. זה ניב שונה או שפה זה, שונה? זה, זה, זה דיאלקט שונה, אבל הוא שונה כל כך שהכתיבה היא אותו דבר, אבל השמיעה היא אחרת לגמרי, כלומר, זה, זה צאי יתלק... ציין מול ית... צאווי, צי זה, זה שתי ניב או אנגלית לא, לא, דרום אפריקאית דרום... הרבה יותר? הרבה יותר, הרבה יותר שונה, השוני הוא הרבה יותר חזק. זאת אומרת, לא מבינים אחד השני כל כך? לא, הם מבינים אבל למשל אני שמדבר טיפה בסינית, כשהוא עובר לשנחנזי, אני לא מבין אף מילה. איבדתי לחלוטין יכולת להבין וזה אחד. כשאתה מדבר על אוכל סיני, אז שוב, אוכל קנטונזי מול אוכל שנחנזי, מול אוכל סצ'ואני, הם עולמות שונים. או אחד העולמות הכי עשירים בסין זה עולם המזון. יש סינים, אבל הסינים האלה יש טעמים ודברים מאוד גורמים. אוכל אודי. בדיוק. טוב, דינה שואלת, האם יכול לספר
0: אנקדוטות על המפגש בין התרבות הישראלית לתרבות הסינית? סיפרת פה המון, תספר אחת שאולי
1: עדיין לא הגעת אליה. אני חושב שהדבר הכי משעשע בחיבור הזה, זה ששני הצדדים מגיעים עם די חששות למפגש הזה. כל אחד קרא על זה שהשני הוא מאוד שונה אחד מהשני, אחד הישראלים מגיעים בחששות אדירים. ואז הם מגלים שהסינים אחרי השלב הראשון עם החליפות והניבות, אין דבר שהם יותר אוהבים מאשר להוריד את העניבה, להוריד את הג'קט, לשתות קצת יין ביחד ולהתחיל לשאול אותך על הילדים שלך, על הבית שלך, על כמה אתה מקבל משכורת, כל מיני שאלות שרק ישראלים וסינים מסוגלים לשאול את זה. למעט ישראלים וסינים, אף אחד לא עושה כאלה דברים. הייתי בארוחת ערב
0: עם איזה מישהי סינית ש... היגרה ללונדון לפני כמה שנים והיא נורא חזקה בסקנדלנד שם והיא אמרה לי שיש ליהודים שם שם של תככנים קצת
1: וכאלה שלא אומרים את האמת בפנים, אמרתי, היי זה מה שאנחנו אומרים עליכם, היא אמרה, אולי זה מסתדרים. בדיוק, זה מאוד נכון, זה מאוד מסתדרים, כלומר אתה יכול ליצור, הסינים, אתה יכול ליצור חברויות בסגנון הישראלי, כלומר. יש לי חברים בסין שאני מתקשר ב-12 בלילה ואני אגיד, תעזרו לי, הם יקומו, יבואו עם האוטו ויעזרו. זה מאוד לא אמריקאי. מאוד ישראלי, מאוד לא אמריקאי, מאוד לא אירופאי, מאוד חם. My friend, my brother, זה ביטויים שאתה לא שומע במקומות אחרים. אנחנו, אחי, זה מאוד חזק, כן. גם אצל הסינים. אוקיי, דני גלמן שואל, איך מחפשים משקיעים סינים? איך התהליך הזה... אה, האמת, לא שונה מאיך מחפשים משקיעים בכל מקום אחר יש אולי דבר אחד שהוא קצת מייחד את הסינים, רוב ההשקעות הסיניות הן השקעות אסטרטגיות ולא פיננסיות נטו. אני מדבר על חברות, לא השקעה בבנקים כמובן. בדרך כלל גם אם קרן הולכת להשקיע, היא עם השקיעה אסטרטגי. לא תראה כמו בארץ, נגיד, טנא קונה חברה ומבריאה אותה ועושה עבודה. הטנא הסינית בדרך כלל תרצה לבוא עם שותף אסטרטגי לפני שהיא עושה רכישה, אבל למעט זה, סיים סיים. עמית תלם שואל, עד כמה חשוב ללמוד סינית
0: בשביל להצליח בעסקים עם סין או חברות סיניות? אני מניח שהוא גם מתכוון לנציגים אולי מקומיים שידברו את
1: השפה בשמך. לדבר סינית זה יתרון, אבל זה לא must וזה לא מספיק. קח it for granted שאם תגיע לשנגחאי דובר סינית רעותה, יש עדיין 1.4 מיליארד שמדברים יותר טוב. כן, ראיתי איזה שמאק צוקרברג דיבר, ואז <laughs> איזה סינימה, זה נורא נחמד, אבל הוא נורא עילג. <laughs> בדיוק. כן. ויש עוד המון המון אמריקאים ואחרים שיודעים סינית. לדעת סינית זה נחמד, זה לא מספיק. אתה צריך לבוא עם ערך מוסף אחר, כמו בכל מקום אחר בעולם, ואז אם יש לך ערך מוסף, אתה מהנדס אלקטרוניקה, אתה, שס, אתה יש, טוב, יש לך משהו נוסף, ולזה אתה מוסיף את הסינית, אבל לא, לא כשם עוצמו.
0: אוקיי, okay, לירן כהן שואל, סינים וגיימינג? אני מניח שהוא נכוון למשחקים, לא להימורים, כי הימורים אמיתיים זה בטוח. לאן זה הולך? האם יוכל לפרוט בקצרה מה המגבלה שמתווה הממשלה על תעשיית האפליקציות, משחקים? ומה לדעתך
1: ההזדמנויות של ישראלים בשוק הגיימינג והאפליקציות הסיני? לא מומחה גדול לגיימינג, למרות שאיבדתי את אחד מאנשי הצוות שלי בזמן האחרון לפלייטיקה, היא היום מובילה אז אנחנו לא מומחה גדול לגיימינג, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, הסינים חובבי גיימינג מושבעים, הם משחקים נונסטופ בפלאפון, בכל דבר שרק אפשר. הנושא הזה למשל של קפי אינטרנט ענקיים, שבהם יושבים אנשים משחקים משחקים אחד מול השני, אולמות ענקיים של חדרים. זה דבר מטורף, הילדים שלי מתו על זה כשהם היו בסינה, בן הגדול שלי דניאל היה חולה על הדבר הזה, ואתה לא יכול לזוז בלי לראות אנשים משחקים, ברכבת, באוטובוס, בכל דבר שאתה עושה. אני מודה שראיתי את זה מהצד כמה פעמים, וזה
0: פשוט נראה לי כמו זומבים, זה עשה לי קצת רע. זה מדהים, זה עיסוק מטורף. קצת כמו בקזינו זה משהו אחר. התמחו,
1: זה ממש התמכרות. אה, זה מאוד חזק. יותר מזה, הם גם חובבי גאדג'טים. יותר מאיתנו אפילו. אז הם כל היום עם המחשבים האלה. וגאג'טים. מותגים גאדג'טים וגיימינג זה חזק מאוד שם. זה תחום חזק מאוד. אתה צריך להתאים את עצמך למה הסינים רוצים בגיימינג. זה שונה. Okay. וצריך ללמוד את זה אם אתה רוצה להיכנס לזה. איתמר טרווס שואל, איך משפיע ערן זהבי על יחסי סין-ישראל? האמת, עוד לא מאוד. תראו, כדורגל תופס הרבה מאוד תאוצה היום בסין, נשיא סין הוא חובב כדורגל ואיתו יש המון עיסוק בכדורגל, אבל זה עדיין לא הספורט הלאומי
0: הסיני. למי שלא מכיר, בליגה הסינית יש מגבלה של זרים, הם נורא רוצים לפתח את הכדורגל המקומי, ולכל קבוצה מותר להעביר רק שלושה שחקנים. זהבי הוא כנראה ה-36 מתוך 36, במיקום שלו מבחינת הסטאר קוולטי, הם הביאו שחקנים מובילים מהפרמייר ליג ומארגנטינה ומי... משחק שם הם, אוסקר שהגיע מצ'לסי וטאבס וזהבי
1: סבבה, אבל... With all due respect זה טוב, כן. זה נחמד, כל דבר כזה שקושר את ישראל בהיבט חיובי, הוא נהדר כל עוד הוא כמובן, אבל בפרופורציות.
0: כן. <כל> <כל> <דבר>, טוב, יש פה כל מיני שאלות שענינו עליהן. אמנה eh, הכי
1: ביזארית שהגישו לך בארוחה, שואל עמית בן אה, לא מעט, אני חושב שהכי ביזארי היה אה, צו אה, כמעט נע, שהעמיד אה, בארוחת צהריים עם מזכיר המפלגה של העיר חפי, ואני מודה שהוא העמיד בספק רב את הקישורים הדיפלומטיים שלי. היינו שם צוות של חמישה אנשים, הסגן שלי מיד הודיע שהוא כבר לא רעב. מישהי מהצוות אמרה שאצלה במשפחה לא אוכלים צווים, מישהי אחרת חייכה בחיוך רחב ואמרה נראה איך אתה יוצא מזה ואז המארח אמר לי קודמך בתפקיד לא אכל צווים כי הוא גידל צו שהוא היה קטן וגמר לי את התירוץ האחרון אוי ואבוי וכמה שזה נשמע רע זה נראה אפילו יותר גרוע זה כזה הפוך על הגב? זה, לא, אתה מקבל את הצו, במקרה הזה זה היה צו עומד, פתחו את השריון שלו כל מה שאתה חושב זה נראה יותר רע, אחרי כמה כוסות יין טובות, עצם המאמץ הוא לשרוד את זה, היה גדול. לשמחתי הרבה, הם מגישים המון מנות אחת אחרי השנייה, שיחקתי קצת עם המקלות, אכלתי מהסלט, לא הייתי מסוגל, אכלתי לאכול את זה, אכלתי דברים אחרים ולא את זה, ומהר מאוד ביקשתי מהמצרית שעמדה לידי שתחליף לי את המנה, הוא היה מאושר כי עשיתי פרצופים שנהנה, אני הייתי מאושר שהצלחתי לשרוד את זה, ולא חזרתי לאכול בחיפי ארוחת Okay. <laughs> אוקיי, אני יכול לתאר לעצמי, <laughs> הדר אשכול
0: שואלת, זו שאלה אחרונה ליום, ונסיים את הפרק לאחר מכן, מה עמדת הסינים לגבי פליטים באופן כללי, וצפון קוריאה בצורה פרטנית יותר? מדינה שמאוד קרובה אליה גיאוגרפית, מדינה שבפוטנציה יכולים להגיע עכשיו גלים של פליטים משם?
1: הנושא הצפון קוריאה הוא אחד הדברים שמאוד מאתגרים את הממשל הסיני. הם היו מדינות קרובות מאוד בעבר. מדינת חסות כמעט. מדינת חסות עם יחסים מאוד חמים, זה אחד המקומות היחידים שלהם נשאו נשיאי צפון קוריאה. זה די נגמר בשנים האחרונות, כשההתנהלות הצפון קוריאנית הייתה לזרע אפילו לממשל הסיני שאמר שלא יש גבולות. כן, זה היה קצת מול אינטונס, זה קצת סרט מצויר. אי אפשר היה יותר, ואנחנו רואים התקררות מאוד משמעותית ביחסים ביניהם. יש חשש מחדירה של פליטים צפון קוריאנים לסין. זה נושא שעלה בעבר, היה הגירה אה, לא קטנה. אה, היום הצפון קוריאנים חוסמים את, ה, את היציאה של מהגרים בצורה מהותית, אבל בעבר, אני מדבר לפני 10-12 שנה, הייתה הגירה של פליטים שניסו להשתלט על כל מבנה, לקבל חסות אה, הגנה בכל מקום אפשרי, רק לא לחזור לצפון קוריאה. זה סיפור אומלל ועצוב. אה, חלק מאלה שמצליחים לעבור נשארים ב- בסין. הם לא מחזירים, ממיטב ידיעתי לפחות, הם לא מחזירים אנשים לצפון קוריאה, כי כולם יודעים מה קורה למי שמוחזר לצפון קוריאה. זה לא כמויות אדירות, אבל זה בהחלט אחד הסוגיות שהסינים מחפשים איך לפתור אותה, יחד עם כל האחרים. כולם מבינים שההתנאות הצפון קוריאנית היא כל כך לא ריאלית, שאף אחד לא רוצה לקחת סיכון שם. זה מפחיד אותם באיזושהי צורה, שיש שם את המשוגע הזה <אז> עם הנשק האטומי? בהחלט, זה מפחיד אפילו אותם הוא יכול להשפיע גם על הגבול שלהם. ושתיים, זה החשש שההתנהלות שלו גורמת לאמריקאים לחזק את הנוכחות שלהם. עכשיו היה דיון שלם על הקמת מערכות נגד טילים בקוריאה, שאת זה הסינים מאוד לא רוצים, אבל באים האמריקאים ואומרים, מה אתם רוצים? יש משוגע שמאיים עליהם, אנחנו יכולים להגן עליהם. אז גם ברמה הזאת זה מטריד את הסינים, אבל בהחלט זאת התנהלות שמאוד מטרידה את הממשל הסיני, במיוחד זה אחד המקרים הבודדים שאף אחד לא יודע מה עושים. ברוב המקרים הסינים עושים שפה משותפת, יודעים איך לדבר, כי הם לא נתפסים כאויב. פה גם הצפון קוריאנים כבר הצהירו שהסינים לא שומרים אמונים לקומוניזם האמיתי. כן, הרי
0: כל הקו גבול הזה נוצר בעצם מלחמה בין הסינים לאמריקאים, שהמדינה
1: חולקה ו... evet, evet, זה אבל, אבל זה, זה עולם אחר, זה, זה, זה 60 שנה אחורה, 55. זה 60 שנה אחורנית, זה גם אגב הנקודת הזמן שבה ישראל בחרה מחנה. אנחנו בעקבות מלחמת קוריאה, במסגרת מלחמת קוריאה, בחרנו לתמוך במחנה האמריקאי והתרחקנו מסין. נקווה שזה לא יחזור שמה, כי זה פוטנציאל שגורם למזרח היטחון להיראות מקום רגוע. פוטנציאל הירס אמיתי. כן, אני חושב שהחבר'ה בסאול ובסואן וכל המקומות האלה שם... חד משמעית.
0: מקווים יותר מאיתנו. בוא נגיד את האמת, לנו זה כנראה יפריע פחות מלהם. טוב, אז הגענו לסוף הפרקינג, תודה רבה. בשלב הזה אנחנו מציעים לאורחים, יש להם משהו שהם לקדם, הם רוצים להמליץ על משהו, מה שבא לך, עם סדרה שראית, סרט שראית, צפית בו, ספר, המלצה חברית, דוב חנין אמר אנשים לכו לים, אנחנו תמיד בוחרים, אריאל רובינשטיין, פרופסור אריאל רובינשטיין אמר תכירו אנשים חדשים, זה לא רק ספרים, סרטים וכאלה, אבל אני אגיד לך את האמת, מאה ומשהו עורכים רובם מוחלט המליצו על ספר, סרט, סדרה. אל
1: תרגיש מחויבות גדולה לנפץ את התלם. אני דבר ראשון זורם עם הקטע של הים, כאילו, אתם שואלים אותי, עזבו אתכם, לקרוא ספרים זה נהדר, את זה אבל אפשר לעשות תמיד בשדות תעופה בהמתנה, אני עברתי לקריאה דיגיטלית, אני קונה את כל הספרים עכשיו ב... בקינדלים? באייפד, יש לי אייפד ואני שם עליו את הספרים, זה נפלא, זה מעביר את הזמן בהמתנה בשדות תעופה, mm-hmm. כשאתה יושב לבד בחדר וכולי. ספר ספציפי? לא, משהו שלי עכשיו בראש, אני קראתי עכשיו דווקא סדרה על מלחמת העולם קצת מחלה שלי של אהבה להיסטוריה, אבל אני אומר לכם רבותיי, אנחנו במדינת ישראל, אם יש דבר אחד שחסר לי בסין שאני נוסע זה הים. לכו לגלוש, לכו לים, זה תמיד הדבר הכי טוב שאפשר, ואת כל היתר אפשר להספיק. ודבר נוסף הוא, באמת, אני אחזור על שלנו על סין, לא להכיר גורם הרבה פעמים לפחד. סין לא מושלמת, אני מעריך מאוד את מה שקורה בסין, יש לי גם לא מעט ביקורת על מה שקורה בסין. אבל צריך להכיר, אנחנו חייבים להכיר את העולם שסביבנו ואנחנו נוטים להישאר בדלת אמותינו להסתכל על חשדנות כלפי העולם. היה לי מזל שגרתי כמה שנים בסין וגידלתי שלושה ילדים שם ואחד הדברים היפים זה לראות עד כמה כשאתה מתרגל לעבוד עם זרים ולחיות עם זרים, אני רואה את זה גם אצל הילדים שגדלו, עד כמה הם פתוחים אה, לעולם. אני חושב שזה אחד הדברים שחסרים לנו בארץ, אנחנו יותר מדי שקועים בתוך הביצה שלנו, אין מה לעשות ולהכיר את העולם ולהכיר את סין זה רווח נקי. אוקיי, okay, ובנימה זו,
0: אאחל לכם המשך יום נעים.
1: תודה רבה על ההאזנה. ביי ביי.